0: That's blue Nile .com.
1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 5 juin 2017, un des podcasts de fin de saison où on va parler de deux grands thèmes, à savoir on va faire un long bilan du jeu du PSG, c'est un thème qu'on a évoqué un peu tout au long de la saison, euh, au fur et à mesure des matchs qu'on a débriefés, là on va en on va reparler euh, un peu plus longuement, avec euh, notamment la qualité de jeu, la partie offensive, la partie défensive, euh, les secteurs justement de ce jeu parisien qui ont évolué euh, pendant une euh, je sais pas combien de temps, on verra. C'est possible que ça déborde pas mal, autant vous le dire. Ensuite, on va passer au Mercato, puisqu'il y a euh, beaucoup beaucoup d'actualités sur le Mercato. Il y a eu le départ Olivier Létan, l'arrivée d'Antero Henrique, des rumeurs à tout va. Donc, on va faire un peu euh, le point de tout ça. On va donner notre avis. Vous allez donner votre avis sur le, sur le live avec euh, le hashtag CulturePGLive. Et on finira ensuite avec les autres équipes du week-end, parce qu'on euh, a eu euh, les autres équipes du PSG qui ont joué ce week-end ou avant, parce qu'on a eu euh, une fi deux finales de Coupe d'Europe la semaine dernière, deux finales de Championnat de France chez les, les hommes et chez les les femmes, donc on va parler de tout ça. On est quatre pour en parler. Nous avons Monsieur Martinelli, qui est malade, malheureusement. <rire> Salut. Voilà. Euh, nous avons notre ami Alexis qui est en pleine forme. Salut à tous. Et nous avons notre vainqueur de la Ligue des Champions, Ryan. Et salut, salut à tous. Voilà, donc on ne va pas parler du Real ni de la Juve ce soir, parce qu'on en a un de chaque camp, donc on va éviter de les faire se battre. On va passer directement sur le jeu du PSG cette saison, puisque Paris a eu une saison assez compliquée, hein, on sait qu'on a fini à deuxième place. Il y a eu régulièrement des critiques qui sont revenues sur le, la qualité de jeu du PSG, notamment à domicile, dans divers contextes. Donc la question est toute simple pour commencer ce débat. Est-ce que le PSG joue moins bien notamment que les années précédentes, puisqu'il y a quand même eu une grosse rupture l'été dernier avec le départ du duo Blanc-Ibra et l'arrivée de Emery plus d'autres joueurs, à savoir... Euh, je ne sais pas, Ressé Ben Benarfa, enfin non, je, ça je me moque un peu, mais bon, Draxler ensuite. Voilà, on nous dit bonjour à tout le monde sur Live, je vois qu'il y a déjà plein de monde. Qui veut se lancer sur ce thème très très large Est-ce que le PG joue moins bien que les années précédentes il ah, n'y a pas grand monde là, hein, tout de suite. <rire> non, ça, <c> <rire> non, mais, franchement, c'est une question euh, qu'on s'est posée un peu toute la saison, il faut quand même le dire, euh, est-ce qu'on joue mieux, est-ce qu'on joue moins bien. Et En fin de saison, je trouve qu'il y a eu des matchs où on a atteint un niveau de jeu qui était supérieur à l'année géné... précédente. Je pense notamment au gros match de Ligue des Champions, est euh, ce qu'on a été capable de faire dans certains contextes. Euh contre Arsenal, contre Barcelone, ce qu'on fait à, contre Monaco au final de Coupe de la Ligue, ce qu'on a fait à Marseille. Il euh, bon, y a eu des matchs où on a atteint, je trouve, un niveau qu'on n'avait jamais atteint jusque-là en, en termes de qualité de jeu, d'enchaînement offensif, de, de présence défensive, de le rapport entre les occasions créées contre les concédés. Vraiment extraordinaire. Mais par contre, ça, vrai que en, sur les matchs dits de Ligue 1 où on perd le titre, on a globalement beaucoup beaucoup perdu en qualité générale. En nombre d'occasions créées, on a rarement eu deux, deux bonnes mi-temps dans le jeu offensif sur les, contre des équipes qui défendent beaucoup, par exemple. Euh, là, comme ça, de tête, je crois que je ne suis pas capable de citer cinq matchs où on a vraiment fait deux grosses mi-temps consécutives à, à domicile. Donc, il y a forcément, on est obligé de constater une déperdition. Il y a aussi le fait qu'on est rarement vers le score. Donc, c'est vraiment une question où je suis incapable de trancher. Donc, euh, on verra ce que, ce que vous en pensez, vous, vous sur le live. Mais. Euh, il y a quand même des points vraiment très négatifs dans cette, dans cette année en termes de jeu. Je pense qu'il y a eu des matchs à, à domicile contre des équipes regroupées. Je repense là, notamment, il y a au PSG Nancy. Alors certes, c'est quatre jours avant Barcelone, et je voudrais peut-être un peu ça dans la tête. Mais en première mi-temps, je ne sais pas si on a une occasion, avec pourtant du, euh, de mémoire, il y avait euh, Pastore, Verratti, Guedes, Lucas et Cavani euh, en joueurs au, au coup d'envoi. Ce n'est pas normal d'avoir aussi peu d'occasions. Donc euh, globalement, je reste un peu sur ma faim dans certains contextes mais je trouve qu'il y a une qualité de jeu notamment dès lors que l'adversaire est prêt à jouer, qui est en augmentation par rapport à ce qu'on a pu voir les années précédentes, dans... notamment. Voilà mon avis un peu général sur la qualité de jeu du PSG. Qu'est-ce que vous en pensez en général avant qu'on attaque un peu plus côté défense, enfin attaque puis défense, puis les secteurs qui ont évolué Qui veut se lancer, Alexis, Mathieu, Ryan euh...
2: Ouais, moi je peux développer un petit peu. Euh... vas mais, euh... bon, Par contre, j'aimerais quand même qu'on fasse... Euh un petit retour en arrière au moment d'analyser le jeu parce que c'est vrai que là on va parler un peu de, de ce qui est, du travail de Emery, on va, on va en parler directement le jeu de son équipe c'est voilà et on fait directement la relation avec le travail de l'entraîneur et son staff donc euh, on est quand même qu'on revienne sur le, le mercato du PSI avant euh, avant la saison c'est-à-dire la façon dont le, le club s'est comporté pour préparer la transition euh, après le départ de Laurent Blanc et le départ d'Ibrahimovic parce qu'au final, euh, il arrive, on lui demande de faire, de maintenir à certain, euh, le niveau de prestation sur le plan domestique, un cap en Ligue des Champions, mais on lui donne moins, on, en fait, Ibrahimovic s'en va, il n'y a aucun joueur d'un calibre similaire ou d'un calibre légèrement inférieur qui arrive. Euh, il y a même une énorme différence entre entre finalement ce qui est produit par Ibrahimovic et ce qui, a, et ce qui est signé derrière avec Jesse euh, et fois les deux joueurs du compartiment offensif, parce qu'on passe d'un joueur qui est capable d'apporter un certain volume de buts et de, et de passes décisives et, et, et qui a donc une énorme fiabilité à deux joueurs qui euh, potentiellement peuvent apporter un certain nombre de buts et de passes décisives s'ils sont mis dans les bonnes conditions. Donc déjà il y a un énorme pas en arrière à ce niveau-là en termes de compétitivité et après, il y a aussi le départ de David Luiz qui n'est pas du tout remplacé euh, numériquement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun défenseur qui arrive pour le remplacer. Donc, voilà, partant un peu de là, après, d'ailleurs, il y a les arrivées de Krishoviak. Euh, il y a le renfort qui arrive avec Meunier. Il y a un retour d'un euh, gardier, il me semble, où On la revient ouais. cet été. Donc, moi, la sensation, hein, avant le début de saison, c'est que voilà, on demande à Emery de faire plus avec moins. Avant d'analyser le jeu, je pense qu'il faut, voilà, faut quand même prendre ça en compte parce que au final, euh, il a pareil, été mis dans des bonnes conditions. Quoi. Il y a des clubs où on peut dire que ah, ce club-là n'a pas atteint ses objectif, mais la direction, elle a fait tout ce qu'il fallait pour son entraîneur. En 2015-2016 du PSG, on ne peut pas dire la même chose.
1: Ok. Euh, sur le… tu as raison de le rappeler, attends, juste, je vais juste faire un petit tour sur la parce qu'il y a quand même beaucoup de réactions. Euh... On nous dit, le PSG joue pas moins bien, juste on a perdu le créateur du jeu. La saison prochaine sera meilleure avec Emery qui fait ses choix. Euh, pareil, un autre, ça jouera nettement mieux l'année prochaine, c'était une année de transition. Euh, Grishka nous dit, il faut être nuancé, il y a du très positif comme du négatif. On recite effectivement les PSG Toulouse, aussi bien à l'aller qu'au retour où ça avait été par exemple catastrophique, on n'a jamais su trouver des solutions face enfin, à une équipe quand même assez médiocre, ou en tout cas moyenne selon les périodes. Et on a euh, voilà. Euh, le mercato était pitoyable, ça rejoint ce que tu dis, Ryan. C'est comme si tu envoyais des mecs à la guerre avec, avec un fusil mais sans balles. Il y a un peu de ça. Euh, on nous dit le, en, dans, les, dans les critiques, Emery était venu pour faire progresser collectivement. La star c'est l'équipe. Euh, bah ça je pense qu'on va y revenir Et il y a aussi euh, dans les réactions Par petite séquence il y a une évolution dans le jeu Mais on a peu vu à cause des blocs bas Pareil dur de juger que notre Mercato ignoble Tous les supporters allaient euh, penser, penser que Resset allait exploser Et Bernard Fa continue sur sa lancée de Nice C'est vrai que bon globalement ça a un peu merdé Le, le problème du Mercato euh, a été compliqué Et on nous rappelle en première saison qu'on joue sans dragster Ibra et Pastore Là, voilà, on parle de Kim PBPP. Euh, tout ce qui est mercato, ça sera deuxième partie parce que sinon ça va vraiment être le bordel. Quoi. On nous parle effectivement d'un mercato offensif raté en, en général euh, et par, euh, on nous est ici dans les points positifs, mais on va revenir plus tard tout ce qui est sortie de balle. Tout ça, euh, Ryan, tu veux continuer, inviter sur le jeu en général ou oui, ou... bien sûr. Bon,
2: euh, après, je lancerai euh, 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 notre ami Marty là-dessus, mais c'est vrai que. Pour résumer un peu la, la saison et faire écho un peu avec ce que tu disais tout à l'heure, je pense que le PSG a peut-être des pics de jeu euh, peut-être plus élevés que certains matchs de la, de la saison dernière. C'est-à-dire que sur certaines phases, sur 15 e minutes, dans certains matchs, on a vu peut-être un PSG euh, bien en contrôle de, des, des quatre phases de jeu, mais que globalement, le niveau moyen de l'équipe sur les 50 et quelques matchs qui ont été disputés... 57 matchs. 57, merci. Merci. Euh, et en baisse par rapport à la saison dernière, je pense, et que le niveau de contrôle a baissé. Et pour faire court, et avant qu'on développe un peu plus là-dessus en détail, sur l'offensive, face offensive, face def et transition, personnellement, je pense que le PSG joue moins bien que ce qu'il a joué la saison dernière. Pas de manière conséquente, mais il y a une légère baisse de qualité de jeu. Tu je mmh. penses ouais.
1: Mais en fait, je trouve que tu vois, on a une. À l'image de notre championnat, en fait, notre qualité de jeu était à l'image de notre championnat, on a été moins régulier. Et on a perdu énormément en qualité de jeu, sur des matchs, euh, sur les petites équipes là où avant on était intouchables. Et ben là, on, euh, on s'est complètement pété à la gueule parce que tu vois, je, je repense par exemple au match contre Nice à la maison. On fait 2-2, mais en termes de jeu, c'est pas trop, trop mal. Quoi. Bon, à Monaco, c'est bon, un peu foré des deux cas, ça c'est vrai. Mais euh, tu, tu as globalement eu des très bons matchs à domicile qui n'ont pas forcément rapporté des points. Mais par contre, tu as eu des matchs où tu t'en sors vraiment pas mal. Je repense par exemple, je crois que c'est à Nancy, on gagne 2-1, on n'est vraiment pas terrible. Tu as pas mal de matchs comme ça où, typiquement, on a perdu en, en constance dans le jeu, je trouve. Je ne sais pas ce que Mathieu ou Alexis en pensent. Mathieu, sur le thème du Je jeu. Sais pas. Déjà,
3: déjà, bien joué, c'est quand même une notion euh, hyper subjective. Chacun aura la, la sienne. Je me souviens d'une phrase de, de Simonet qui disait déjà, bien jouer, c'est très différent de jouer beau. Bien joué, c'est savoir ce que tu veux mmh -hmm. faire à chaque moment du match. Et euh, en gros, que chaque joueur soit, soit très clair dans, dans ce qu'il a à faire sur le terrain. Donc, si tu veux, après, sur la définition de ce, que, de ce qui est beau à l'œil. Euh, tu vas avoir des interprétations assez subjectives. Par contre, sur ce qu'a dit Ryan, je pense que c'est euh, la clé de, de ce qu'il faut analyser, c'est la perte d'Ibra et comment Paris a essayé de, de compenser cette perte d'Ibra et notamment comment Emery a essayé de faire. Euh, et là, je pense qu'on peut, on peut évoquer la partie offensive, à savoir oui, bah, tout le début hein. de saison, notamment avec, euh, avec le placement des ailiers vraiment à l'intérieur, que ce soit Lucas et Di Maria qui étaient placés sur leur vrai pied, enfin sur leur pied naturel, Lucas à droite, Di Maria à gauche, mais vraiment dans l'axe, euh, c'était justement pour compenser à la base cette, cette perte de créativité euh, d'Ibra, et donc il laissait vite cette zone initiale, cette zone et pour permettre justement que les, que les latéraux prennent le couloir et envoie des centres à Cavani. Ça, c'était un peu toute la première période de, de, du jeu parisien, et la, pro, la première version, la version d'essai d'Emery, euh, sa première tentative pour essayer de compenser l'absence d'Ibra. Mais on sait à ce moment, après cette première phase qui a duré. Je pense jusqu'à Marseille, on va dire, jusqu'au 0-0. Ben bah oui, parce ça, que ça la,
1: la semaine d'après, il change, il repasse Di Maria à, à droite.
3: Donc ça s'est soldé par un échec à ce moment-là, euh, vu qu'on arrive à PSG-Marseille, c'était en octobre, il me semble. Octobre. On est vraiment, on est en...
1: Fin octobre, c'est toute fin octobre.
3: On est en difficulté dans le jeu, on s'en sent vraiment un peu Rick en, en Ligue des Champions face à Bal et Ludogorets. Donc on a du mal et en, en, en Ligue 1, on est déjà devancé par Monaco et, et Nice. Et à ce moment-là, il y a un point d'inflexion dans la réflexion d'Amery, c'est-à-dire que Di Maria passe à droite, euh, avec une, euh, une marche sur le jeu beaucoup plus grande, c'est-à-dire qu'il va prendre le couloir, il va prendre l'axe surtout. Euh, il y a un travail qui est fait au niveau des, des relayeurs, c'est-à-dire que ce que tu compenses, comme tu libères un peu la zone axiale, tu vas demander à tes, à tes relayeurs de, de plus t'occuper et de jouer dans une position plus haute. Ça va être tout le travail qui a été fait notamment avec Zerati euh, à partir de novembre. Je vois très bien du match face à Lille, notamment, où tu voyais Verratti se lancer dans des, dans des appels très profonds sur 20 mètres, dans la surface adverse, et même à l'extérieur de la surface, vers le côté. Donc, ça, il y a eu un gros travail de fait à partir de là, à partir de novembre, qui s'est traduit plutôt positivement en janvier-février, avec une bonne série de résultats, et qui a été amplifié sur la fin de la saison, à partir de février, par un gros travail sur les, sur les permutations et sur. Fait de donner plus de liberté à la fois au milieu de terrain et aux attaquants parce que Paris était toujours en échec euh, malgré les, les premiers ajustements face au bloc bas. Euh, du coup, on s'est retrouvé notamment quand Rabio était aligné, puisque Combo était aligné euh, avec Rabio et Verati qui permettait beaucoup, qui échangeaient beaucoup en position. Et de même avec les ailiers, que ce soit Di Maria Draxler, Di Maria qui allait beaucoup à gauche, qui euh, a, a quitté sa position de base. Donc, ça, ça a été euh, le, le dernier. La, la dernière version, on va dire, la dernière tentative de, de la fin de la saison pour essayer de compenser encore l'absence très peu dans le 10 bras. Et euh, ça s'est soldé par peut-être plus de, plus de qualité offensive, plus de gros scores, que ce soit face à Monaco, face à Barcelone, face à, face à Saint-Etienne aussi, 5-0. Mais aussi peut-être par plus de déséquilibre, notamment en transition, ça on en reviendra peut-être à un moment. Et, et donc voilà, c'est au final, je pense que si tu fais un bilan sur le jeu, c'est que tout au long de la saison, on a tâtonné, on a essayé de trouver la bonne formule pour compenser la perte d'Ivoire qui est inestimable et qui est beaucoup plus importante que ce qu'on qu pouvait penser il y a un an. Et, et qu'on n'a toujours pas trouvé un an après la, la formule, on va dire, équilibrée qui permette à la fois d'attaquer avec, avec dangereuse, dangerosité et tout en gardant un équilibre à la perte du ballon et, et sans ballon. C'est un peu le, le point. C'est un peu le bilan un peu mitigé qu'on peut faire de cette saison sur, euh, sur l'évolution du, euh, du jeu parisien, à mon sens.
1: Ok, bah écoute, euh, gros bilan que tu nous as fait avec toutes les le rétrospectives des, des évolutions tactiques tentées au cours de la saison, puis c'est vrai. C'est vrai que pendant, je ne sais pas si vous vous rappelez, une époque où on se disait, ouais, le 4-3-3, les limites, le 4 -3 2 3 1 résolverait tout, tout ça, tout ça. Et puis finalement, les quelques essais qu'il y a eu avaient été catastrophiques. Je repense à la deuxième mi-temps contre Nancy, je repense à certains bouts de match contre Lyon, c'était, où on avait le, le fameux, enfin, on ne créait pas plus d'occasions. Par contre, on était, enfin, si, un peu plus, mais on était complètement déséquilibré et on se faisait contrer de façon très rapide, enfin, très facile, plutôt. Et finalement, bon, euh, le 4-3-3 que tu décris avec euh, des habilités offensives, mais de vrais problèmes sur tout ce qui est contre, euh, reste la formule peut-être la moins mauvaise qu'on ait eue, mais pas vraiment, euh, pas vraiment, le parfaite quoi. On reste une équipe euh, perfectible sur, euh, sur la fin de saison. Alexis, sur, euh, sur euh, le, le jeu du PSG, on... enfin les premiers nos premiers ressentis, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté?
0: D'abord, c'est difficile de passer après les grandes analyses de, de Ryan et de Marty, parce qu'ils ont quand même assez bien résumé euh, la Fais chose. Des blagues. Fais
1: des blagues,
0: au pire. Euh, oui, au pire, je vais essayer de me blesser par, par des blagues. Euh, oui. Non, euh, comme j'ai dit, moi, globalement, j'ai trouvé ça, euh, sur la saison, j'ai trouvé ça assez, euh, assez décevant. Je pense que la première partie de saison, effectivement, on peut parler du mercato pourri. Ça, on l'a déjà dit dix euh, fois, le fait qu'Ibra a été remplacé par Ben Arfa RSC, ça te, ça te place un, un mercato puis, par le fait aussi que je pense qu il a pas mal tâtonné les, les premiers mois, on n'a on a pas compris si vous voulez, enfin, a, en tout cas, euh, si vous voulez euh, faire une vraie révolution dans le jeu du PSG ou euh, dans, la, dans la continuité, pardon, de du jeu de, de, de Laurent Blanc. Et résultat, effectivement, les premiers mois, bah, ça a pas mal tâtonné. Je me rappelle, en début de saison, on parlait de ces fameux latéraux hyper, hyper offensifs. Et puis, on a. Je pense qu'Emery a compris assez rapidement bah, qu'avec des latéraux aussi limités dans, dans tous les sens du terme, c'était pas possible de jouer comme, euh, comme ce qu'il faisait avec euh, avec euh, avec séville, séville. Voilà, tu, tu rajoutes à ça au fait que euh, l'incertitude des gardiens, euh, tout ce genre de petits problèmes, bah, ça fait qu'on a perdu euh, 5 six mois avec Emery qui a pas mal pas mal tâtonné ou des joueurs qui en tout cas voulaient pas euh, pas aller vers les évolutions que qu Emery voulait faire par rapport à, au PSG de, de Laurent Blanc. Et en seconde partie de saison. Effectivement, on a vu des, des grands matchs, je pense à la victoire en coup de la Ligue contre contre Monaco, je pense évidemment au 4-0 contre Barcelone, au 5-1 contre Marseille, mais je pense malgré tout que dans l'ensemble, ça c'est euh, trompeur, parce que pour aller à pratiquement tous les matchs au, au, au parc, le nombre de matchs, euh, on va dire très, très 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 moyen, on a senti le PSG qui pouvait jouer des heures sans marquer, Ça, Marty qui faisait, euh, faisait référence, ça on l'a vu beaucoup de fois, et ça souligne le fait bah, qu'il y avait euh, de vraies vraies vrais limites dans le fond de jeu, quel que soit le schéma tactique proposé, parce que là, on parlait du 4-2-3-1, finalement, qui n'a rien changé, parce qu'on s'est aperçu que ce n'était pas un problème tactique dans cette équipe, ou les joueurs qui étaient, euh, qui étaient alignés. Donc non, globalement, je reste vraiment, euh, vraiment sur ma fin parce que je n'ai pas l'impression qu'on a vraiment été euh, a vraiment progressé. Et puis, je le répète, on peut toujours transformer les scénarios des matchs en fonction des occasions manquées, etc. Mais contre euh, Monaco, qui, avait, qui a donc été champion et liste nice 3e, tu prends 2 points sur 12. Et Mais ça, ce contre...
1: pas forcément la qualité de jeu. Euh...
0: Bah, malgré tout, pour moi, ça souligne si un des certains manques. Je pense aux deux défaites de Monaco Nice. C'est un exemple très concret. On a perdu 3 à Monaco euh, le 15 août ou le 20 août, si je me rappelle bien. Bref, c'était un des tout premiers matchs de la saison. Je crois que c'est la troisième journée. On joue à Nice, 33 ou 34e journée. Et pour moi, franchement, ces deux matchs-là, c'était pratiquement des copies conformes. faudrait revoir les deux, les deux matchs. Mais honnêtement, on se fait voir exactement de la même façon. On a le ballon, on attaque et on se prend des comptes de 70 mètres avec Monaco qui euh, qui, à chaque frappe, Marc, et Nice qui à chaque frappe euh, marque. Bah, ça pour moi ça symbolise assez bien euh, toute notre irrégularité ou en tout cas les problèmes qu'on n'a jamais résolus, réussi à résoudre en, 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 en Ligue 1 et qui montrent bah, voilà qu'on n'a pas réussi à passer à un cap sans, sans oublier qu'il faut pas oublier que on, on sait tous, j'ai fait une belle réputation, on sait tous euh, plein que le PSG euh, tapait encore le Barça en huitième, gros etc. Mais c'est parce qu'on finit deuxième d'un groupe qui objectivement était quand même euh, très très limité. On fait un super match, enfin, on fait deux super matchs contre Arsenal. Mais pour pour quel résultat au bout pour deux points et à l'arrivée se taper le Barça donc. Euh et les autres concurrents, c'était Bale et Ludo Gores, contre qui on a ramé comme des fous et, et perdu des points d'ailleurs, si je me rappelle, en, contre, bah, contre oui, deux oui. d'ailleurs. Non, non, euh, contre non, contre Bale, on, on
1: prend 6 points, c'est contre Ludo qu'on en prend que 4 et c'est ah, ce qui. nous ah, plante. Ah oui, au
0: parc, au parc. Et au retour, on gagne 3 avec un penalty que voilà, arrête à d'un. C'est là, c'est là, Allez, j'ai inversé les deux. Donc voilà, tout ça me font penser, bah, franchement, ça a été une saison de transition comme ce Mercato pourri pouvait euh, le laisser présager, même s'il ne faut pas oublier qu'il y a eu l'arrivée de Rassler... Euh, L'hiver dernier, on ne parle pas d'un petit jour quand même. Malgré tout, euh, je le répète, le PSG, il faut qu'il laisse une chance à Emery. Tu ne peux pas changer d'entraîneur chaque année. Mais dire que le PSG a progressé euh, par rapport à l'année la, dernière, euh, certainement pas. Euh, la preuve, on n'a pas, pas gagné le titre de champion de France. Et on n'est pas allé en quart de finale. Et, et on a vu des lacunes qu'on n'avait pas la saison passée. Sûrement, Ibra les masquait. Mais je pense même en termes de qualité de jeu, c'était quand même, en tout cas au parc, beaucoup plus agréable la saison passée que cette saison. Même si je pense que le contexte de la saison passée, forcément, ça favorisait ce type de match. Quand tu as été champion avec euh, 30 points d'avance et fin mars. Il ne faut pas orfaire. non plus analyser ce qu'on
3: qu faisait non plus la saison passée. Parce qu'autant elle a été historique en termes de nombre de points. Autant dans la qualité de jeu. Bon. C'est
0: à l'extérieur où c'était pourri surtout.
2: Il y avait ah, pas mal de matchs avec une ouais. faible intensité. Et puis une circulation du ballon très très lente. Ouais. Mais c'était une. Euh... Il y avait aussi. Et enfin, comme
3: tu marquais assez tôt en fait l'adversaire ouais. euh, se résignait vite et, euh, et derrière, tu pouvais dérouler parce que tu gardais, tu gardais totalement le ballon et, et tu finissais par alourdir par le score 2-0, 3-0 avec ouais, le talent des ça. joueurs. Et puis,
0: mais euh, si vous regardez bien, la, la clé pour nous, c'était de marquer très tous les gros matchs de fait, c'était de marquer tôt. Je pense à Marseille, je pense à Monaco, Barcelone aussi, on doit marquer assez rapidement et, et les petits mais matchs, je, pareil. Je ne
3: me, me souviens plus des stats, mais il me semble que Libra avait un taux de conversion. Euh, tir but l'an dernier qui était... Euh, qui était vraiment très très élevé au-dessus de 30%, un peu comme Falcao cette année. Ce qui fait que ça nous débloquait complètement les matchs. C'était la première occasion marquée. Et derrière, derrière c'était vraiment très facile de, de dérouler, notamment avec le style de jeu qui faisait qu'on confisquait le ballon.
0: Margaret en parlant de 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 jeu On parle d'Ibra, mais c'est assez révélateur. Je crois que Cavani il finit un, un but d'Ibra par rapport à son passé, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et à l'arrivée, il n'était pas champion. Donc c'est ça, assez ça symbolique quand même.
2: Oui, parce qu'il -y. y a le, le départ d'Ibrahimovic qui laisse un énorme trou. Euh, Cavani, on peut dire qu'il a fait euh, un pas en avant, voire peut-être deux, Mais en termes de leadership et de, de productivité dans l'équipe. Le problème, c'est que personne n'a remplacé la production que Cavani avait euh, la saison dernière quand il jouait euh, sur le côté et qui complétait Ibrahimovic. Donc, comme le disait Mathieu tout à l'heure, on a vu trois phases euh, de jeu cette saison. La première jusqu'à Marseille avec beaucoup de centres et euh, un jeu très extérieur. La deuxième après, va dire, euh, après le, le Barça avec euh, les, les, les relayeurs un peu plus haut et un peu plus de permutation avec les, les ailiers qui rentrent sur leurs pieds. Et euh, la troisième phase euh, qu'on qu voit qui a été qu d'actualité jusqu'à la fin de la saison avec le, les, la grosse fluidité en termes de mouvement des milieux terrains. Mais... Tout ça, c'est Emery qui cherche à, à être capable de créer des occasions et marquer des buts. Mais au final, c'est pas possible de compenser la, juste l'absence de quelqu'un qui va marquer 20 ou 30 buts cette saison. Et on, on c'est un point qu'on va adresser tout à l'heure quand on, quand on parlera du Mercato. Mais je veux dire, il, y a, il y a, Ibrahimovic est, en, est, est parti. Cavani est passé dans l'axe. Il a une production en termes de buts qui est... Euh, quasi identique à celle d'Ibrahimovic, mais il manque 20 ou 30 buts que Cavani mettait la saison dernière. Et c'est dans le jeu, je veux dire, un entraîneur, il peut, tenter, il peut tenter plein de choses. Et honnêtement, je pense que Emery, il n'a pas été très habile cette saison. Euh... J'ai des doutes sur son talent hein, et sur sa capacité à gérer une équipe qui a beaucoup de balle, le, le ballon après cette première année au PSG. Mais
0: je te rejoins totalement. Quand...
2: Mais il ouais, mais y a quand même. Euh il y a quand même quelque chose de très dur à, à compenser. Quoi. Je veux dire, quand il manque des joueurs qui sont capables d'apporter du but, ça ne s'invente pas. Alors après, il aurait pu bosser les coups de pied arrêtés, il aurait pu améliorer la relance. Ouais, il y aurait plein de choses où c'est sûr que s'il avait été un peu plus doué sur certains aspects ou un peu, plus, un peu plus perspicace, mais dans le fond, il y a quand même un déficit important qui doit être adressé. Et on en revient au mercato de la saison dernière et à la façon dont la direction a préparé la saison qu'on vient voir. Et c'est inévitable. Emery n'a pas été super habile, Il le PSG a souffert, le niveau de jeu a légère, sans doute légèrement baissé, mais au final, l'entraîneur, il, il a passé sa saison à chercher des solutions à des problèmes que, que la direction a créés, entre guillemets, ou on n'a pas su résoudre. n'a pas Donc, su éviter. Ouais, voilà. Donc c est, c est, mais
3: tu euh... penses que c'est que, que du but qui manque Parce qu'on parle beaucoup d'Ibra des 50 buts. But, il mais... Mais faut rajouter oui, 20 mais... passes. Non, d'accord. Mais après, oui, ouais, c'est sûr. Après,
2: il euh, y, y a un truc qui change aussi, c'est que d'entrée de jeu de la, dans la saison, le PSG fait la course derrière. Ça arrive très, très tôt. Donc, il y a un entraîneur qui essaye de mettre en place une équipe. Il essaye de, de développer un jeu, mais il fait la course derrière. Donc, d'un point de vue compétitivité, il ne gagne pas de temps, en fait. Il n'a a pas de joueur qui va lui gagner du temps. Il, il c'est de la « de la, de la survie », entre guillemets. Quoi. Donc, il est jamais dans de bonnes conditions pour travailler. Et il continue de chercher des solutions, mais au final… Le seul truc qui peut gagner du temps à un entraîneur quand il essaye d'arriver dans une équipe et qu'on lui demande de, de, faire, de faire un pas en avant alors qu'il y a déjà un niveau de performance énorme, hein, parce que le PSG a quand même tout gagné sur le plan national la saison dernière, ben, il lui faut des joueurs qui sont donc qu à marquer des buts et qui vont euh, gagner des matchs, même si le niveau de jeu n'a pas été bon parce que ça gagne du temps et derrière il peut bien travailler. Mais quand un entraîneur n'a pas ça et qu'il passe sa saison à chercher des solutions pour que son équipe elle joue mieux et qu'elle marque plus de buts mais qu'au final il fait encore et encore la course derrière, et que d'un point de vue euh, objectif, il manque quelqu'un qui produit et qui, qui marque et qui fait marquer, je veux dire, c est, c est, euh, il ne peut pas l'inventer. Ce C'est pas, pas un magicien. C'est vraiment un truc sur lequel on ne peut pas blâmer l'entraîneur.
1: D'ailleurs, bah, là, il un... tu as parlé justement des, des difficultés. Euh face enfin, à certains types d'adversaires, on nous dit, j'ai parfois eu l'impression qu'Emery était surpris de voir les équipes bus tu vois, enfin genre le gros ça, bloc... Je crois que, je
2: crois que ça avait mais... été filtré ou même dit par lui-même...
1: Euh... Ouais, euh, ouais, il l'avait dit, mais euh, est-ce ouais. que justement le PSG A pas payé cette année pour qu'il apprenne Parce que dans sa carrière, il a, il a coaché bah, en troisième, deuxième division espagnole, il a coaché Valence, il a coaché Séville. Il s'est jamais retrouvé un peu dans cette situation.
3: Mais quelque part, Philo, je trouve que a... tu as raison, mais... Autant Emery il connaissait peut-être pas le contexte en arrivant, mais le club, il était parfaitement conscient de, des types d'adversaires qu'on rencontrait en Ligue Enfin, c'est pas la première fois. Le nombre d'équipes qui changeaient et qui mettaient cinq défenseurs pour nous jouer, ça s'est pas fait seulement cette, cette année. C'était déjà le cas sur les trois dernières années. Et d'ailleurs, on avait plutôt des très bons résultats face aux équipes qui venaient à Saint-Garriere au Parc, notamment quand Ibrah jouait. Et euh, mais c'est le club qui aurait dû être, euh, qui aurait dû le orienter aussi sur mercato en fonction de ça. Et au lieu, au lieu de quoi, tu as pris un joueur comme Krikoviak, par exemple, qui est totalement inapte face à ce type d'adversaire et pour 35 millions d'euros et donc je pense qu'il y a eu une, une mauvaise évaluation en premier lieu du club, euh, du contexte dans lequel évoluait le PSG, Après, Mathieu, euh, je sais pas si au niveau le... national.
2: Je ne sais pas si c'est le club Mathieu, qui, oui. qui, qui évalue mal le contexte Ligue 1 ou le club qui a échoué à obtenir les cibles qu'il voulait pour renforcer l'effectif.
0: On se rappelle Neymar par exemple.
2: Est-ce que c'est ah. est -ce est la partie par exécutive qui, qui fail ou est-ce que c'est la partie analyse moi je, moi, je pense, honnêtement, que le PSG avait les idées claires quand il s'est euh, 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 voilà, séparé de Blanc. Il dit vraiment vite, à mon avis, le PSG avait les idées très claires. Quand il s'est dit, ça fait trois ans, ouais. ça, le contexte créé autour de ce joueur et de cet entraîneur nous donne une grosse domination au point de vue national, mais on ne passe pas un cap sur le, le plan européen qui reste notre, notre grand objectif une saison, deux saisons, trois saisons, bon, on ne passe pas un cap, le, le joueur franchise ne va pas progresser, il, il, il est sur le déclin puisqu'il a passé la trentaine, même s'il progresse dans certains aspects concrètement, les années font que euh, ça va devenir un argument compétitif de moins en moins pesant, donc le club se dit, ok, on passe à autre chose, on va prendre un entraîneur qui est capable euh, de se montrer un peu plus flexible et de jouer avec des joueurs, euh, on va dire, euh, qui sont moins euh, uniques. Parce qu'en plus de ça, il y a un gros problème avec ce modèle de jeu que, qui est développé par Blanc, c'est que tous les, tous les joueurs qui sont capables de le renforcer, soit ils sont en Barça, soit ils sont en Real, soit quand ils n'y sont pas, bah, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller là-bas et ils sont super compliqués à dénicher. Donc, tout le tout est super cohérent. Ils font venir Emery, ils font, ils font la séparation avec Blanc, il ne renouvelle pas euh, Ibrahimovic. Les, tr les trois décisions, sur les deux, il y a deux décisions qui sont unilatérales. C'est-à-dire que le PSG peut ouvertement peut très bien prendre la décision de dire à Ibrahimovic, on arrête, il n'y a pas de négociation compliquée ou de complexité particulière. Le joueur est en fin de contrat, il prend sa, fin, sa prime de fin de contrat. Avec Blanc, il signe un gros chèque, on dit, ok, le mec, il, on a terminé ce qu'on avait à faire avec lui. Euh, C'est pareil, ce n'est pas une décision unilatérale, mais en payant beaucoup d'argent, le PSG peut tourner la page. Après, d'ailleurs, il arrive à convaincre un entraîneur qui bon, a quand même envie de passer un cap dans sa carrière et d'avoir un projet Ligue des Champions. Donc là, tout va bien. Est-ce qu'on est qu pense vraiment que le PSG ne savait pas d'ailleurs qu'il fallait recruter certains joueurs de, de très gros calibre ouais. Ou est-ce que c est, est ce n'est pas juste en fait au moment de négocier et de convaincre les joueurs pour venir sur de nouveaux projets les joueurs de, de très très haut niveau que là que l'échec il est là en fait
3: la complexité pour moi Ryan c'est que le, ce que tu veux faire en Ligue 1 et ce que tu aurais besoin de faire en Ligue des Champions il faudrait construire limite deux modèles de jeu différents parce que qu ouais, le, le, le modèle de jeu il t'a imposé, imposé les équipes en face elles refusent le jeu elles te laissent la balle donc tu es obligé de développer une équipe très forte sur le jeu de possession qui sait quoi faire avec le ballon, qui sait déséquilibrer euh, en attaque placée et, y compris des, des défenses très regroupées alors qu'en Ligue des champions, ben forcément, c'est un jeu beaucoup plus de transition, beaucoup plus euh, où tu vas avoir besoin de joueurs peut-être plus physiques, ou plus euh, qui ont toujours cette dimension technique, mais qui ont aussi un, un volume de jeu important. Et je pense qu'il y a quand même une erreur, notamment dans le choix du milieu de terrain. Euh, on parlait beaucoup de Ibrahimovic, de Reste Benerfa, en Krikoviak. Et là pour le coup, ce n'est pas un problème de, de ciblage, c'est vraiment un problème d'analyse, parce que les autres pistes étaient Angolo Kante et Lassana Diarra, donc des profils assez, assez, assez identiques. Pour moi, le, le PSG a, a mal lu le fait que son milieu de terrain était peut-être arrivé à bout de course, qui qu était souvent assez porté par, par Verratti sur de nombreux matchs, et pourtant Verratti a pas mal manqué euh, la saison précédente, et qu'en faisant venir un joueur très unidimensionnel uniquement là pour l'aspect physique, pour réaliser les couvertures défensives, pour, euh, etc., tu te tu te tirais vraiment une balle d'un pied dans, dans les matchs de Ligue 1 et tu prenais un joueur qui était complètement inutilisable dans ces points-là. Ouais. je pense qu'il y a quand même eu des erreurs d'analyse au-delà du ciblage. qui bon Forcément, Neymar, tu, tu peux pas le c'est difficile à faire venir, ça, je, je construis tellement. Mais il y a quand même eu, je pense, des erreurs d'analyse aussi dans, dans le recrutement et dans euh, l'analyse du contexte dans lequel évolue PSG euh, en lien
0: Je te rejoins, Marty, euh, sur la plupart des choses que, que tu viens de dire, en particulier sur, sur les dirigeants, mais il faut aussi se mettre à leur place en dehors du fait qu'ils ont été incapables d'anticiper Ibra parce qu'ils étaient obsédés par Neymar qui était une piste euh, impossible ou, ou presque. Il ne faut pas oublier que tu euh, es champion l'année dernière avec euh, 30 points d'avance que tu viens d'enchaîner 4 titres de suite. Et je pense que dans la tête des dirigeants, malgré le fait que tu ne remplaces pas Ibra, tu te dis que tu as quand même la marge pour encore être champion, même si tu sais pertinemment que ça va être beaucoup plus difficile que prévu, parce que tu as perds Ibra qui gagnait quand même 80% des matchs tout seul, ou en tout cas qui te les débloquait tout seul. On va dire qu'il y a tout qui s'est un petit peu mal combiné pour le PSG, parce que personne s'attendait à que Monaco soit à ce niveau-là. La preuve, c'est que Paris, avec 87 points, je crois qu'ils auraient été champions les, les, années, les années passées. Donc tout s'est un petit peu mal combiné. Plus le fait qu'Emmery a dû être très surpris, effectivement, de voir autant d'équipes qui refusent de jouer contre Paris, chose auquel il ne devait pas être habitué. Enfin, en tout cas, il n'était pas habitué sur ce que j'ai vu à, à Séville et, et en Liga. 1. Donc, tout ça combiné, bah, finalement, les difficultés, on aurait pu penser que les difficultés pour le PSG, ça serait en Ligue des Champions, justement, pour, bah, pour que les joueurs comprennent bien les, les, les nouvelles directives d'Emmery, toutes les révolutions qu'il veut apporter dans le jeu, etc. etc. Bon, on se les est tapé de plein fouet en, en Ligue 1, puisqu'on bah, s'est bien rendu compte que que sans Ibra et, et plus avec Emery qui tentait de, de s'intégrer à la Ligue 1 et qui a, qui a eu du mal, la preuve, on n'a pas été euh, champion, on a perdu encore des points en fin de saison en domicile contre des petites équipes. Bah, tout ça combiné, ça fait qu'on a perdu le titre et que ça a, été, euh, ça a été une année de perdu. Mais maintenant, je le répète, Emery, il est un petit peu comme, euh, comme ce PSG. On sait qu'il est très bon, mais il doit passer un cap pour le top niveau. Est-ce que c'est avec Emery que le PSG peut passer un cap au top niveau et est-ce qu'Emery est adapté à cette Ligue 1 par rapport à à ce qu'on l'a vu faire par le passé, bah là, le doute est, est permis. Hein.
2: Oui, le doute est permis parce qu'en plus, le PSG n'a pas fait un mercato qui, qui a mis son entraîneur dans de bonnes conditions. Donc, au final, le club lui-même ne peut pas faire une bonne analyse complète de la saison de son entraîneur et se dire, bon, ben, on l'a mis dans de telles conditions, on a vu qu'il était apte ou qu'il était pas apte ou qu'il devait progresser ça ou ça. Au final, le club est dans le flou parce que l'entraîneur a cherché des solutions pour compenser les euh, carences et les, on va dire, les décisions euh, non compétitifs qui ont été prises pendant le mercato. Donc, euh, c'est vraiment... Il euh, n'y ça, 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 avait pas nécessité que ça soit une saison de transition. Ça pouvait être une saison de transition dans le jeu, mais ça n'avait pas nécessité d'être une saison de, de, de transition sur le plan compétitif.
0: La question, c'est est-ce que tu devais être champion avec cet effectif malgré ce mercato pourri La réponse, c'est oui. Tu vois ce que je veux dire Maintenant, effectivement, c'est un petit peu le, le serpent qui se ment à la queue. À partir du moment où tu faisais un mercato qui n'était pas adapté à ton entraîneur, et je ne pense pas qu'Emery, quand il est arrivé l'été dernier, il était en position de dire bah, « moi, je veux tel ou tel joueur ». Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, c'est un petit peu le défi de sa vie. Parce que concrètement, Emery, le PSG, il pouvait difficilement euh, espérer mieux. Est-ce qu'il ne pouvait pas aller au Barça Il ne pouvait pas aller au Bayern, au Real ou, ou je ne sais dans quel autre top club européen. Finalement, pour les deux, les deux le PSG et Emery, à mon sens, sans bien trouver, Maintenant, je te le dis, le, le vrai doute, et on peut les avoir après cette saison, c'est est-ce qu'ils vont réussir à passer un cap ensemble On va voir ce que va apporter le nouveau directeur sportif, je, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Ça, ça, on le verra cette saison, mais, mais après, après ce qu'on vient de voir sur ces dix euh, mois, bah, sincèrement, est-ce que le PSG a progressé Pour moi, la réponse, malgré des très gros matchs, des scores fleuves contre les, contre les gros et des super matchs, pour moi, la réponse, c'est clairement non. Hein.
3: Bah, en fait, il faut, faut faire de cette saison qui a été une saison de transition. Et encore, je pense que c'est gentil de la plus de saison de
0: transition parce que tu n'as pas construit grand-chose. Tu as quand, quand on... même gagné les deux titres, trois avec le trophée des champions. Ouais. Ouais. Je, je pense que as pas non. Ce que vaut, mais... Je non.
3: pense que c'est l'ultime la, 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 saison d'une un, fin de en fait. cycle. Mais le... en il fait, faut, faut faire de cette saison une saison au moins utile en, année, en analysant bien les matchs, en analysant bien les besoins de l'effectif et en prenant les bonnes décisions cet été. Et ça, faut... là, pour le coup, il faut compter sur sur un bon travail du staff, et quelque part le travail que, que va faire le staff sur euh, le mois qui vient là, ou ce qu'il a déjà fait en, en ciblant les besoins, euh, ça va définir et, et induire beaucoup sur le, sur le travail qu'il aura à faire sur la saison prochaine, parce que là, il y, y a beaucoup de décisions qui vont être prises durant les deux mois qui viennent, qui vont avoir des répercussions énormes sur, sur toute la saison, donc c'est primordial de bien, de bien analyser, de bien savoir ce qu'on veut, euh, sur cet été pour pouvoir corriger et pouvoir avoir, pour, pour pouvoir avoir une équipe cohérente à tous les niveaux l'an prochain.
2: Mais l'analyse, je pense qu'elle euh, qu est faite, là. Franchement, oui, là, je,
3: pense elle est... oui elle faite. je pense qu'elle est faite
2: normalement. Emery, il a les idées claires. Euh... C'est vrai que la première partie de saison, elle laisse quand même le doute sur euh, sa lecture de la compétition avant d'arriver. C'est-à-dire que ce PSG-là, euh, vachement extérieur, qui... Euh... Qui, qui a eu beaucoup de mal à créer des occasions. On a l'impression qu'il s'attend pas à avoir autant d'équipes qui vont se replier, alors que c'est quand même une des caractéristiques fortes de la Ligue 1, quoi. Il n'y a pas d'autres grands championnats européens sur les Mais tu ne penses pas, pas qu'il ou... fait ça
3: Juste coup, je te coupe. Tu ne penses pas qu'il fait ça aussi pour mettre à son aise Cavani C'est-à-dire Cavani, on sait qu'il lui faut descendre, quoi. Et... Le, 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 le système
2: offensif en lui-même, c'est évident que c'est pour euh, maximiser l'utilisation de Cavani, quoi. C'est sûr. Après que qu'il n'ait pas, qu pas développé d'autres voies pour utiliser par exemple peut-être Di Maria ou Lucas un peu plus proche du but c'est je sais pas ça montre à mon avis qu'il n'avait pas totalement bien ciblé la compétition et, mais ce qui est normal je veux dire bon, les entraîneurs qui arrivent dans un championnat et qui sont capables de calibrer le truc parfaitement c est, c est, voilà il y en a un ou deux peut-être je veux dire ça reste euh,
1: ce pas quelque chose qu'on peut reprocher à Emery mais, euh, surtout qu'il a, il a su tard qu'il arrive à Paris au final il est contacté mi-avril, par là, mais il, euh, il, est, il est réellement signé au PSG, euh, il sait qu'il va signer que ça va être lui le, le mec qui gagne en début juin, encore, enfin fin mai début juin. Donc en gros il a un mois pour s'encaisser euh, tous les matchs de l'année d'avant, donc les, les 60 ou 59 qui avaient joué l'équipe de Laurent Blanc. Et après, la Ligue 1, ils connaissaient sans connaître, quoi.
3: Mais il y avait une info intéressante que tu avais donnée, Fio, je sais plus si c'était dur un podcast ou à l'extérieur. Et tu nous avais dit qu'en cours de saison, ils s'étaient refait des matchs de la saison ouais, précédente. Oui,
1: ouais, en, en novembre, quand il galérait, le, le, quand le staff galérait, à trouver des solutions, bah, notamment autour des matchs contre Marseille, ce qui avait eu, euh, je ne sais plus, qui eu un autre match bien raté à ce moment-là à la maison. Ils, avaient ret... ils étaient Toulouse. repartis dans les. Non, Toulouse, c'était à l'extérieur, mais c'était plutôt Toulouse, c'était Toulouse, c'est 10 septembre. Mais au Parc, euh...
0: c'est début janvier, si je me rappelle bien.
1: Voilà, 4... 19 février, ouais, c'est. Mais bref, vers octobre-novembre, ils, retour... ils étaient retournés voir les matchs de l'année dernière pour comprendre pourquoi, euh... pourquoi ça marchait aussi bien avant et pourquoi ils galéraient maintenant. Et là, ils avaient redécouvert à quel point Ibrahimovic était fort sur le jeu placé. Et ils disaient, bah ouais, nous on l'a pas, pourquoi c'est un problème. Mais bon, je suis d'accord avec vous qu'il y a quand même des manques. Mais il y a malgré tout, c'est ça qui est très bizarre, c'est que en coupe, par exemple, le PSG a beaucoup marqué. Je sais pas, enfin, au total, sur l'année, on marque plus que l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et rien que ça, c'est assez aberrant parce qu'on a globalement perdu énormément en qualité offensive.
3: Après c'est contextuel, Philo, parce que tu joues Monaco bis et puis Bastia bis. Ça te fait déjà 12 buts.
1: Mais... Ouais, mais l'an dernier aussi, on jouait des équipes résignées en coupe. On a fait tout le parcours à domicile l'année dernière, pratiquement dans les deux coupes.
3: Moi, je trouve plus significatif les gros scores, par exemple, dans certains gros rendez-vous à Saint-Etienne ou à Bordeaux aussi où on gagne 3-0, c'est quand même assez important. Et le 4-0, évidemment, face au Barça,
0: le 4-1 face à Monaco. Ouais, mais paradoxalement, tu as galéré contre Nancy, tu as perdu... Non, mais ça veut dire que déjà, les équipes bien. qui s'ouvrent un peu. Voilà, mais c'est ça le vrai problème. C'est ça, ça. Ça. ça le
2: truc. Si, tu prends les, euh, si on prend les 5 meilleurs matchs du PSG cette saison, euh, globalement, qu'est-ce qu'on retrouve On va retrouver PSG Barcelone,
1: bah, la référence.
2: Bordeaux PSG, euh, le match à Bordeaux Championnat, qui a un camp PSG aussi très tôt en début
0: de saison. PSG Monaco, en finale
2: euh, Ouais. Il y a Marseille-PSG au Velodrome. Et après, on peut mettre un match qui n'a pas été gagné, mais qui est un très bon match du PSG en début de saison, qui est le match à l'Emirates contre Arsenal. Même l'allée est pas mal. La première mi est très bonne. Et les, les dominateurs communs dans ces matchs, c'est quoi ce sont des adversaires qui laissent beaucoup d'espace entre les lignes, qui prennent l'initiative avec le ballon à chaque fois, qui prennent des risques dans leur positionnement, qui ne sont pas bien protégés en, en transition défensive et qui sont donc très bien analysés par Emery pour ces qualités-là et qui sont sanctionnés derrière avec une belle efficacité, sauf pour le, dans le cas d'Arsenal, où euh, le PSG n'avait pas, pas été bien payé, je pense que c'était une des, des, des grosses déceptions du début de saison, parce qu'ils avaient fait un match où ils méritaient clairement de marquer deux ou trois buts, et au final ça finit sur un nul. Mais, euh, voilà, moi je vois ça, je vois une force chez l'entraîneur à sanctionner euh, les équipes qui prennent des risques, et qui prennent l'initiative avec le ballon, ce qui est quelque chose qu'on connaît déjà d'Emmery, parce que avant d'arriver au PSG, c'était déjà une de ses forces. Quoi. Après, est-ce qu'on a beaucoup de matchs intéressants où le PSG a une énorme partie de possession et euh, arrive à faire mal à l'adversaire dans les, dans les 10 ou 20 meilleurs matchs du
0: PSG cette saison PSG Bastien, c'était pas un. Non, stable. mais si tu
3: prends par exemple le match face à Monaco en Coupe de la Ligue ou le match face à Marseille, c'est quand même des matchs où Paris a l'initiative. Mais c'est vrai qu'en face, tu n'as pas une équipe qui ferme complètement le jeu et tu as une équipe qui, est, qui laisse des espaces effectivement, entre les lignes. Et notamment, je pense que le dénominateur commun de quasiment tous ces matchs. C'est euh, les performances de Di Maria à chaque fois qui... Euh, qui
2: ouais, qui est, fait très mal entre les lignes. C'est très
3: très mal entre les lignes à chaque fois. Donc, des équipes qui, sont, qui laissent un peu trop d'espace.
2: Ouais, Bordeaux, et... Caen, Marseille, c'est trois équipes. Même Barça, on peut rajouter ça dedans. C'est quatre équipes, quatre matchs où il y a eu un espace entre la défense et le milieu de terrain adverse, mais vraiment énorme. Euh, des, 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 des distances qui ne sont pas propres de, du niveau compétitif. Quoi. Et ça a été très bien exploité par le PSG.
0: Non, mais concrètement, prenons un symbole de tous nos problèmes de la saison. Euh, le dernier match en finale de, de Coupe de France contre Angers, je trouve que sur ce match-là, même si tu, tu manques de réussite, etc., bah, finalement, ça résume vraiment, vraiment tous les soucis qu'on a eu contre, contre les bétons. Euh, Angers, ils ont, on, on peut pas leur reprocher, on, on a déjà refait le match, mais Angers, ils sont venus avec une idée très précise, donc, grosso modo, tenir le 0-0 le plus possible et, et aller en prolongation. Et tu marques ce but miraculeux de, sur, sur, sur le corner. Mais il ne faut pas oublier qu'en seconde mi-temps, tu n'as pratiquement pas d'occasion. Alors qu'en première mi-temps, tu dois mener 2 ou 3 zéros. Allez, j'exagère, de 2 zéros après la demi-heure de jeu. Donc est-ce que le PSG a vraiment, vraiment progressé bah, Quand tu vois sur ce match-là, bah, finalement, ça résume pas mal les problèmes du PSG. Est-ce que tu es as, as très bon pendant 20-30 minutes Et puis euh, au fil du match, bah, c'est devenu de, de plus en plus moyen.
1: Il y a une remarque sur le live qui qu'on nous fait, euh, qu on nous dit, rappelez-vous la leçon qu'on met à l'OL au Trophée des Champions. Tout le monde a vu ce qu'il ne fallait pas faire avec ce PSG. C'est vrai que dans les bons matchs on l'a oublié celui-là, parce que Paris avait dérouillé Lyon de façon un peu inattendue parce qu'il y avait quand même.
2: Euh... C'est un très gros avertissement pour le, pour le reste du jeu, euh, des équipes du championnat.
0: Bon, on s'est aperçu que Lyon n'avait pas de défense euh, tout le reste de la saison. Bah ouais, mais Lyon c'était une exception totale parce que c'était une équipe qui essayait de relancer de derrière. Mais sauf
3: qu'ils essayaient de relancer de derrière avec Mbappé, et Biwa et <rire> je sais plus qui. peut-être Voilà. Et Morel, et ce qui non. fait qu'on les a complètement tués on les en les pressant haut, et, euh, et après en partant assez vite en contre. Et effectivement, sur ce match-là, c'est peut-être le match qu'on a joué vraiment uniquement en transition sur, sur l'ensemble de la saison. On a 40% de ah, transition
2: sur ce Les trois premiers mois, il n'y a, a, a pas beaucoup d'autres matchs comme ça. Où, euh... Quand Ouais, voilà, avec, pareil avec ce double pivot. Euh...
0: <rire> ça doit faire et là ouais, Mais à Et à et... chaque fois, contre deux grands techniciens Léguins que sont Genesio et Patrick Garande. <rire>
2: Donc, mais après, ça, sans, voilà, sans juger les intentions de ces entraîneurs, là c'est ça, et c'est capacité à sanctionner l'adversaire. Et si après on prend les 5 plus mauvais matchs du PSG cette saison, bon, Barça, on va mettre de côté parce qu'il y a une composante émotionnelle du match qui prend une, une taille tellement énorme dans les premières minutes que l'analyse tactique, elle est un petit peu elle est le second plan. Quoi. Mais euh, concrètement, il y a le match face à Monaco, le voilà. match face à Montpellier.
3: Oh Gagan et Toulouse aussi on fait la partie de saison
2: ouais le TFC qui gagne 2-0 Nice se frappe
1: Nice, je trouve moins négatif que ceux que tu as cités quand même.
0: Le retour ah, ouais. Non, mais les deux matchs au port contre Toulouse et Marseille, moi je les trouve particulièrement dégueulasses. Oh,
1: ouais, Ceux-là, ils sont horribles. Ils sont littéralement horribles.
0: PSG Saint-Etienne, c'était pas. Ben, PSG pas bon Saint-Etienne,
1: il était après une trêve internationale. C'est un peu pas. C'était resté
0: en pointe. Tu prends un but à la 11 e de nulle part, là. Je ne sais plus voilà. que tu voilà. Mais
1: ouais. en gros,
2: dans ces matchs, qu'est-ce qu'on retrouve en commun aussi Pareil, ben des équipes qui vont laisser à un certain niveau l'initiative au PSG, qui vont bien défendre assez regroupés, surtout dans le cas du TFC et de, et de, de Montpellier quand même, qui, avait fait un, qui avait sorti une défense à 5, si je me souviens bien, Monaco pareil qui avait montré une, une certaine application défensive et une sanction en contre. Donc voilà, ça illustre les qualités d'Emery qu'il avait avant, avant qu'on arrive au PSG, qu'on connaissait déjà à savoir être capable de faire mal aux adversaires qui prennent des risques avec le ballon. Et avoir des difficultés à en créer à ceux qui vous laissent l'initiative
1: C'est marrant c'est qu'en gros en un an on est passé d'une équipe Qui avait des certitudes dans le jeu placé Mais qui savait pas forcément punir ses adversaires Dans le sens où elle s'appuyait que sur ses forces Et une équipe qui est devenue spécialiste Pour punir dès qu'il y a un trou ou un, un plan adverse qui est mal vu ou quelque chose dans le genre, mais qui par contre peine à imposer son identité de jeu en permanence. Quoi.
3: Bah, quelque part, ça prouve que Blanc et Emery n'ont fait pas du mauvais travail vu qu'ils ont exactement donné leur identité à leur équipe. Oui, c'est ouais,
2: ouais, sûr. Et après, il y a un truc aussi qu'il faut aussi. compte, Mathieu, c'est que cette nouvelle identité du PSG, on va dire c est, c est, ces nouvelles forces-là, c'est ouais. euh, aligné avec euh, le contexte que, que le PSG va rencontrer en Ligue des Champions, ce qui n'était pas le cas avant. Oui, ah avant, oui. le, avant le, le modèle de jeu qui consiste à avoir la possession, arriver en quart ou en demi-finale quand on tombe face au Barça, au Real ou au Bayern. C'est-à-dire qu'ils tombent à l'eau, mais en face, ils, ont, ils, ils veulent prendre ah, le si, ballon. Si,
1: nous, on peut te le dire, hein, on les a vus. <rire> on sait tombent... comment ça se finit. Hein, ouais. ouais, c'est tombé
2: à l'eau aussi, pas, pas, pas seulement pour le modèle de jeu, mais parce que le PSG avait pas les joueurs. Avait ouais, pas aussi, le... aussi, il était ouais. capable de construire le banc nécessaire pour alimenter ce modèle de jeu au-delà du 11, etc. Donc, bon, c'est ouais, vrai que c'est dans l'ensemble, ce, ce modèle, il avait montré ses limites, c'est sûr.
0: Mais regarde, quand on tire le bilan, forcément, tu es obligé de, de parler du match retour catastrophique au retour quoi. de Barcelone, je veux dire en, en, en Ligue des Champions. Et ça, ce match-là, malgré tout... On ne le joue
1: même pas, celui-là. On fait un bilan du jeu. Celui-là, on ne le joue même pas, au final.
0: Ouais, mais justement, On de oh, la Ligue des Champions, le fait qu'on laisse la balle aux, aux grands adversaires, est-ce que tu n'as pas le choix. Et celui-ci, quand on parlait des progrès dans le jeu, il est, il est absolument terrible.
3: Bah, moi, je trouve qu'il s'est finifié beaucoup, au fait. une caractéristique de plus du PSG cette année. C'est-à-dire mais... qu'au-delà du 11 titulaire et de 1 ou 2 joueurs en plus, quand il te manque certaines pièces, ça devient... Impossible de répondre à, à, certaines, à certains problèmes que tu rencontres dans le jeu. Je pense notamment à Di Maria. Lucas est, souffre beaucoup plus hein, quand il s'agit de garder la balle et de, et de répondre à, à des charges au pressing. On l'a vu notamment face au Barça où en 20 minutes, il doit, doit perdre 5-6 ballons et tout contrat encore plus à subir. Je pense que les latéraux, c'est des, des joueurs qui, qui ont des difficultés défensives menées dans la lecture des trajectoires, euh, dans la vivacité. Kurzawa dans le, dans le placement... Euh, qui sont rédhibitoires je pense à, à très haut niveau enfin, au, du moins quand tu es sous pression et pareil au milieu de terrain quand tu es mis sous pression tu as du mal à, à t'en sortir hormis Verratti mais Verratti ne peut pas non plus jouer tout seul et ça te rajoute un troisième problème aussi c'est que tu n'as pas de joueur devant euh, comme... Cavani, c'est pas forcément un pivot sur lequel tu peux t'appuyer et balancer. Donc, tu es quand même pas tenté de sortir sur le, par le jeu. Et donc, ça te force à, à t'appuyer sur des joueurs, mais ceux qu'ils ne sont pas forcément fiables. Puisque que Mathuilly, tu perds les ballons sous pression. Euh, Radio ce jour-là, il était vraiment pas pas bon. Et Lucas, pareil. Donc,
0: il y a des pièces quand même et à changer. Et
3: vraiment, cet été, pour pouvoir avoir une équipe qui, qui soit même de répondre techniquement quand elle est mise sous pression. Parce que ça a été l'un des autres problèmes cette année. C'est-à-dire que les adversaires, quand ils sont venus nous chercher, qui manquait un ou deux joueurs, euh, ils nous ont quand même mis en difficulté. On n'a pas toujours su à bien, toujours su bien relancer sous pression. On non, en fait, pas de choses, mais il y a eu aussi ça, pas mal de, de choses. En fait,
2: C'est que au moment où Paris a abandonné son plan euh, de jeu très extérieur avec euh, des, des milieux de terrain qui sont très proches de la base du jeu et qui, qui forment une espèce de, de mur défensif avec peu de mouvements profonds de ces, ces joueurs-là, au moment où le PSG dit, euh, Emery dit ok, ce plan-là, il produit pas assez d'occasions, on va aller vers autre chose. Les équipes en face se sont adaptées. Elles ont commencé à presser le PSG. Et là, on a vu un des problèmes de Paris qui, je pense, était, était quelque chose qui devait être adressé dès le début quand Emery est arrivé, mais qui l'a sans doute pas, priorité, pas mis en priorité. C'était la nécessité de construire une équipe avec une bonne relance. Parce que dès que, le, dès que les équipes vont commencer à presser, en fait, sans la possibilité d'avoir le jeu direct, il y a, on sait déjà qu'il y a une énorme limite en fait. C'est un compartiment de jeu où le PSG n'a pas d'outils pour se sortir, se, se sortir correctement. Donc, il y, a la, il y a la phase où ils affrontent les replis et quand le PSG dit, on arrête de jouer comme ça, on va reculer un peu, on va mettre les ailiers vers l'extérieur pour qu'ils rentrent sur leurs pieds et créer un peu plus de jeu. Et derrière, les adversaires, ils se disent, bon, ben, cette équipe a un peu plus de mal à sortir le ballon parce qu'il y a moins de joueurs qui sont collés à la ligne de touche. On va peut-être essayer de presser un peu plus. Et derrière, comme ils savent qu'il n'y a pas le jeu direct, mais ça marche.
0: Mais en fait, par rapport à ce que tu viens de dire, à ce que vient de dire aussi euh, Marty, je pense en Ligue des Champions, mais encore plus en Ligue 1, ça pose quand même un vrai problème de fond. Parce que Marty, tu l'as bien dit, dès qu'il y a une grosse intensité en face euh, qui nous presse, qui, qui nous étouffe, notre milieu est un petit peu dépassé. Alors que paradoxalement, bon, on a un milieu bah, qui aime bien avoir le ballon, à commencer par Verratti, à commencer par, par Mota, par Abio aussi. Et à l'inverse, devant, bah, on a plutôt une attaque de contre-attaque, puisque Cavani, ce bah, c'est pas, pas le gars qui va, qui va te garder la balle, qui, euh, qui, qui va être fait pour une équipe de, de possession, même s'il a beaucoup planté euh, cette année. Hein. C'est n'est pas le problème. Comme disait Laurent Blanc, il marquera toujours des, des buts Cavani. Di Maria, c'est plutôt un joueur de contre. Lucas, c'est plutôt un joueur de contre. Dressler, c'est plutôt un joueur de contre. Et dans son ensemble, Emery, par rapport à son passé et son historique, bah, c'est plutôt un entraîneur de, de contre aussi. Donc, c'est assez paradoxal parce que, tu l'as bien dit Ryan, ce PSG, depuis qu'Emery est arrivé, on s'applique beaucoup au niveau de la relance derrière, etc. Et en fait, bah, une fois que tu passes au milieu de terrain, tu te rends compte que ce n'est pas une équipe qui est adaptée pour, pour avoir la balle.
2: Non, mais en plus, bon, tu parles parle de contre, mais euh, pour construire une contre-attaque, il faut déjà il faut un récepteur de contre. Oui. Parce que, parce que le PSG n'avait pas jusqu'à l'arrivée de Raxler cette saison.
0: Oui, c'est vrai, très juste. Ouais. Euh, en, euh, sans compter qu'en plus, euh, que Verratti aime bien porter le ballon, etc. etc. Donc... par la
2: possibilité de jouer direct sur dans les airs pour un joueur qui va faire une déviation parce que Cavani est pas apte. Euh, ou du moins, sur la première partie de saison, le PSG c'est pas du tout risqué, en tout cas. T'as pas une... un Diego
0: Costa devant, quoi, grosso modo, c'est un peu mmh. ça.
2: Ouais, on va dire, t'as pas un joueur sur qui tu peux balancer un ballon et il va faire une déviation de la tête euh, qui va être réutilisable. Voilà. Après, peut-être que ah. ça va la saison prochaine. Mais... Par contre, on a
3: vu certaines contre-attaques avec Cavani en appui au sol euh, oui, à... Ça s'est développé un Pourquoi... peu par la suite, justement,
2: en deuxième partie de la saison, notamment quand il a commencé à élever un petit peu son, son niveau technique, comme l'avait fait remarquer Philippe euh, il y a quelques semaines de ça. Il y a eu, apparemment, il y a eu un travail, de, 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 un travail spécifique. En tout cas, il a, il a retrouvé une certaine confiance avec le ballon dans les pieds. et C'est vrai que ça a permis de, de sortir quelques contres. Mais voilà, pour contre-attaquer, il faut quelqu'un qui reçoit le ballon. Sûr. Il faut déjà des joueurs qui vont la conduire. Donc, ça, c'est bon. Le PSG avait dit Maria, le PSG avait Lucas. Il y a un joueur pour finir l'action. Il y a Cavani ok, mais bon, dans tous les cas c'est limité parce qu'il n'y a qu'un seul joueur qui est capable de finir et de faire les coups en profondeur, il n'y avait que Cavani. Il n'y avait pas de joueur qui était capable de servir de receveur, donc de suite là, construire une contre-attaque comme ça c'est super compliqué. Hein. Et là ça va beaucoup mieux depuis a Draxler, depuis qu'il y a un récepteur de jeu direct. C'est vrai, voilà. vrai
3: qu'on s'est beaucoup appuyé sur, euh, sur Draxler sur le jeu direct.
2: Oui parce que bon, c'est un joueur fantastique qui, ouais, qui arrive ça. à bien garder la balle et euh, c est, c est, ça devient une option euh, pertinente pour le PSG
3: y compris sur les relances. D'ailleurs, sur les relances, je trouve que c'est vraiment un thème paradoxal, parce qu'il y a autant, autant sur certains matchs où on a été euh, complètement étouffé et, et vraiment sans, sans solution. Et de l'autre, on a quand même vu, sur d'autres matchs, des relances vraiment passées, mais très insistantes déjà à, re à ressortir de derrière, avec Trap, avec euh, les joueurs qui venaient entre les centraux. Et puis aussi, même des combinaisons assez travaillées. Il y en a celle bah, notamment sur le côté gauche, euh, autour de Kurzawa, autour de Draxer, en, en jeu euh, dos au but, avec Matuidi aussi qui qui plonge dans les espaces libérés. Il y avait aussi les combinaisons avec Meunier via les airs. Rabiot aussi et Verratti qui qui décrochent simultanément aussi pour pour se proposer. Donc euh, voilà, c'est un peu la relance trouve, c'est un thème un peu paradoxal. Ça on a fait des choses très bien et d'autres très mauvaises, notamment quand il manquait certains joueurs.
1: Ouais. Euh, bon, je pense qu'on a un peu fait le tour sur l'attaque et dans le jeu, je voudrais aussi parler un peu de la partie défensive, puisque bah, bon, malgré tout, de temps en temps, on n'attaque pas, on défend. Est-ce que vous trouvez globalement que le PSG, euh, dans son animation défensive, s'est amélioré cette saison? Ou est-ce que euh, finalement on est toujours à peu près au même niveau ou vous avez l'impression qu'il y a une petite amélioration? Qu'est-ce que vous en pensez de ce de ça, justement?
2: Je pense que si on s'en tient à la phase strictement défensive dans le sens euh, phase de repli défensif. C'est évident que le PSG joue mieux que la saison dernière. Il y a une implication des pièces plus importante, il y a moins d'espace entre les lignes, il y a un peu plus d'intensité chez les joueurs qui jouent notamment au milieu de terrain. Euh, L'organisation, elle me semble plus solide. Après, si on prend le mot défendre dans le sens large, c'est-à-dire défense des transitions, défense avec le ballon, etc., je pense que l'équipe a un petit peu reculé.
1: Euh, Vas-y, euh, bah, je te laisse développer la deuxième phase, la deuxième partie, là, tout ce qui est transition, tout ça. Tu trouves qu'on est moins bon qu'avant
2: oui parce que le PSG attaque moins bien avec le ballon il y a des transitions rapides souvent qui sont mal abouties donc du coup les, les joueurs sont, sont pas bien placés donc au moment de défendre ben, y a, y a, forcément il y a beaucoup d'espace, on l'a vu ça toute la saison mais en particulier en début de saison quand on avait des contre-attaques dans le dos des latéraux où il y avait le, ce débat récurrent de la position des latéraux qui, qui, pour, qui pour beaucoup était trop haut. le problème c'était pas tellement le fait que les latéraux étaient trop haut. le problème c'était que au moment où les latéraux étaient trop hauts, le PSG n'était pas capable de faire trois bonnes passes pour contourner le premier rideau euh, défensif euh, des, des adversaires. Et que du coup, la perte de balle, quand, au moment où elle se produisait, ben, personne n'était. Pas personne, mais beaucoup de joueurs étaient dans une mauvaise posture pour défendre.
1: Et ça, c'est
2: lié avec l'utilisation du ballon. On ne peut pas le dissocier l'un de l'autre.
1: Ouais, mais après. Euh... Moi, je trouve que c'est paradoxalement plus sur les dernières semaines où on était euh, vraiment en difficulté sur les transitions défensives parce que quand on a commencé vraiment à désorganiser notre milieu pour pouvoir attaquer et surprendre un peu, c'est là où on a été le plus en difficulté. C'est notamment ce qui, nous peut, ce qui nous perd complètement contre Nice, oui. à Nice.
2: C'est le pire, ça, Philippe, parce qu'on euh, qu passe d'une équipe qui, on va dire, prend des risques dans sa défense des couloirs à une équipe qui prend des risques dans sa défense de l'axe. Et, voilà, et forcément l'axe c'est l'endroit le, le plus dangereux sur le terrain parce que c'est celui qui t'amène directement au but donc euh, après voilà ça, ça c'est symptomatique des, de, des difficultés d'Emery à trouver des solutions pour euh, créer des occasions
0: je te rejoins totalement là dessus euh, sans oublier en plus le fait que le PSG ça à mon avis c'est euh, un vrai problème c'est qu'en Ligue 1 8 équipes sur 10 elles viennent pour fuser de jouer et, et rester dans leurs 30 derniers mètres bah forcément, bah Paris va, va prendre peu de buts par définition, puisque c'est eux qui vont faire euh, tout match face à un adversaire qui va qui va, qui va va repousser les chances, grosso modo. Donc euh, ça, ça c'est trompeur. C'est évident que le PSG avec Emery a beaucoup, beaucoup plus travaillé les, les phases défensives qu'avec Laurent Blanc, où en gros, c'était à la perte du ballon. On, on défend comme on peut, on revient vers notre but, on défend comme on peut. Ça, c'est certain. Maintenant, est-ce que ça a été bien assimilé, comme tu viens de le dire, euh, Ryan le, le match de Nice, en ce sens-là, il est il est terrible je ne parle pas de Barcelone parce que ce match-là on en a déjà parlé C'était, on va dire c'était un contact un, un petit peu spécial mais le match de Nice ça a bien, bien montré que toutes les transitions défensives sans et, et avec ballon c'était assez encore assez assez médiocre pour ne pas dire catastrophique par moment pour une il grande
3: y équipe il n'y a même pas besoin un adversaire aussi fort que Nice entre guillemets tu prends l'exemple de Nancy je trouve que ça résume assez bien parce que le contre avec le poteau à sa limite de la
0: fin ouais.
3: enfin 0-0 qui, avait pas marqué, qui, qui, euh, qui au final fait plus de 10 frappes au Parc des Princes il me semble et qui se régale en contre en deuxième mi-temps en fait c'est un peu toute la problématique qu'on a eu à la fois d'avoir une équipe suffisamment se déséquilibrer suffisamment pour pouvoir créer des occasions mais pas trop pour pouvoir ne pas en concéder et c'est un dilemme qu'on n'a jamais vraiment su euh, vraiment su euh, résoudre vrai. et le match face à Nancy c'est vraiment le symbole parce qu'en première mi-temps tu crées rien mais tu es bien équilibré plus mais, mais tu te prends des comptes de, de 60 c'est ce qui se passe face à Montpellier, face à, face à d'autres équipes. Et c'est ce, ce dilemme, cet équilibre qu'on n'a pas encore trouvé. Mais est-ce qu'il est trouvable avec les joueurs qu'on a C'est pas ça, sûr la difficulté aussi. Mais mais même
0: contre Angers, regarde le dernier match en finale de, de Coupe, en premier match des, en mi-temps, mi on se déséquilibre vachement. Il y en a un paquet d'occasions, on peut le plier, mais paradoxalement, Angers, ils ont 2-3 très bonnes situations. Et au match, re, euh, au match retour, je suis en seconde mi-temps, euh, on squatte dans le camp d'Angers, Angers n'arrive plus à ressortir, mais paradoxalement, on n'a pratiquement pas une occasion. Et en Angers, on n'a pas une non plus d'ailleurs. Tu vois, donc ça symbolise assez bien euh, ce déséquilibre, cet équilibre plutôt qu'on n'a jamais réussi à, à trouver, comme tu viens de dire.
3: Ouais, Par contre, ça, ça me demande vraiment ce qu'on qu peut l'atteindre. Et je pense que, moi j'en doute personnellement, vu les profils qu'on a au milieu. Mais en fait, c'est un
0: problème de structure d'équipe.
3: Bah ouais, on mais avait bon, déjà avec C'est sûr, mais est-ce que tu as des profils de joueurs pour corriger certaines situations Mais en même temps, tu as des besoins de joueurs qui sont capables de corriger les situations en contre mais qui sont aussi capables d'avoir une très bonne utilisation technique du ballon pour pas la perdre et ça t'es obligé de constater qu'un joueur comme Krikovier qui va être très bon pour faire la couverture mais qu'avec le ballon ça va être un poids considérable pour l'équipe et, et puis et il y a notre point aussi donc il y a notre point qui plus, notre
0: point qu à, qu à mon avis aussi qui est fondamental surtout en ligue des champions c'est qu est-ce qu'on a une équipe où il y a des joueurs qui sont prêts à sacrifier et à se faire un mal dans le bon sens du terme comme on a comme on le voit même avec les, les joueurs du Real qui sont qui sont prêts à à se défoncer à Dès que la Ligue des Champions, les gros matchs arrivent en Ligue des Champions, tu vois que tous les gars font les efforts, alors qu'ils qu ont tous 3 ou 4 ligues des Champions, sans même parler de défendre comme Altrico j'allais dire comme la Juve, bon, ça n'a pas porté chance euh, samedi des équipes comme ça. Je ne pense pas que ça se soit non plus dans, dans, dans la mentalité de pas mal de joueurs de cette équipe, bah voilà, de se sacrifier pour, pour, pour les collectifs, de, de faire les efforts, et malheureusement, on l'a bien vu en Ligue des Champions, si tu ne te sacrifies pas, c'est impossible de réussir. Hein.
1: Ouais. Euh, non tiens, il y a un truc qui revient aussi là sur le live. Je, je suis désolé, je, je dis pas grand-chose ce soir. Je, je vous laisse débattre. C'est très intéressant.
0: Bah, tu as démissionné euh, Tu peux le dire euh,
1: Non non non, non j'ai pas démissionné <rire> encore. Euh, on nous dit qu'il y, y a le point du manque d'implication et notamment dans le marquage individuel. Qu'est-ce que vous en pensez de justement des manques qu'aurait le PSG À savoir là, par exemple, je reprends un commentaire que j'ai vu passer, euh, et Tom, ce qui nous dit, il y a un paradoxe, on presse bien mieux, mais trop de largesse dans le marquage individuel par manque d'implication. Est-ce que pour vous, c'est paradoxal euh, D'où oui, ça vient
2: C'est pas pareil, c'est deux choses complètement différentes. Presser et, et faire du marquage, c'est deux choses différentes. Monter sur un adversaire qui est face à vous et adopter une posture défensive en surveillant un adversaire qui évolue dans une zone, c'est deux exercices complètement différents. Ça demande même un talent différent. Moi, je dirais que dans l'équipe, dans l'effectif du PSG, il y a une prédisposition pour, le jeu, pour, le, pour la défense vers l'avant et pour le pressing qui est assez forte et qui est présente sur toute la ligne défensive à exception de Thiago Silva. Voilà, tous les, 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 les latéraux, même Maxwell, dans une certaine mesure, c'est un latéral agressif. Marquinhos, c'est un défenseur central très agressif. Kipembe, c'est un défenseur central très agressif. Il n'y a guère que Thiago Silva qui n'a pas cette prédisposition-là. Et après, par contre, ben, cette, 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 cette nature, ce côté super agressif, certains n'arrivent ne, ne pas à l'aligner en même temps avec une capacité à défendre de manière un peu plus passive. Et là, on a le cas, le cas de Thiago Silva qui, lui, est un expert du marquage et qui n'est qui est pas bon dans, le, dans la défense agressive. Donc...
3: Bah ça, je ne suis pas, pas trop d'accord avec toi, Ryan, parce que tu prends l'exemple de Mbappé, sa finale face à Mbappé.
2: Oui, ouais, mais, mais c'est un, ouais, un match fait… Euh... Je veux dire, ouais, c'est vrai, t as, t as raison sur ce match, c'est juste. Mais moi, je après, c'est
3: la pas... prédisposition naturelle, parce que les adversaires le requièrent ré, pas forcément. Mais moi, je pense c'est surtout que les joueurs à côté de Thiago Silva, ok, ils sont plus agressifs, mais sont surtout beaucoup plus enclins à faire des erreurs, parce qu'ils sont trop agressifs et parce qu'ils réfléchissent pas en fait. Enfin, ils sont comment dire Il euh, y a
2: un manque, sûr Ils n'ont pas le talent
3: sûr. défensif, c'est ça, oui, et oui, font oui, beaucoup trop oui, d'erreurs. Si oui. tu, re, tu regardes par exemple Marquinhos, ok, il va beaucoup sortir sur le ballon, il va beaucoup sortir sur l'adversaire, il va peut-être être, être récupérer des ballons plus haut mais derrière il va peut-être se tromper, il peut aussi se trouver, je prends l'exemple du, du but face à Ludo Goretz, du 2-1, ouais, le but Arsenal, erreur de lui après, ouais, ou d'autres, il y a plein d'autres exemples, et derrière il gère mal le ballon et on le perd, et puis c'est lui qui, et ça donne un but, et je pense que c'est compliqué parce que effectivement, Thiago Silva ce pas forcément celui qui va, de fait, aller le défendre en avançant de lui-même, mais en même temps, je pense quand même que c'est le meilleur pour le faire quand on lui demande et quand on le, lui place une certaine mission. Et d'ailleurs, à mon sens, ce n'est pas complètement anodin que Emery lui ait donné cette mission sur ce qu'il y a MEP et qu'il euh, n'ait pas je, donné je, à un autre défenseur.
2: Franchement, je ne suis pas sûr parce que je pense que quand un joueur, il fait une, quelque chose de sur 60, sur 60 quelques matchs, quand un joueur, il fait quelque chose une ou deux fois en général, je pense que c'est quelque chose qu'il n'a pas. C'est-à-dire que... Ah, pas ce pas qu forcément, avec...
3: forcément qu'il ne sait pas faire, je pense. C'est ça la différence.
2: Oui, ce n'est pas sa nature, donc ce n'est pas dans son comportement naturel. Voilà. Oui. Après, sur un match, je pense que n'importe que quel joueur peut être mis dans des bonnes prédispositions mentales pour euh, exercer une mission qui ne lui correspond pas forcément. Ça, Je pense que c'est extensible à n'importe quel joueur. Et, euh, dans le football, tu peux prendre un joueur, même un joueur qui a une intensité défensive euh, zéro. Ben, je prends l'exemple d'un de, de champion d'Europe, euh, Gareth Bale. Quand, depuis qu'il a quitté le poste de latéral, il joue, il, dé, il joue avec une passivité défensive énorme, mais sur certains matchs ponctuels en Ligue des Champions, par exemple, il y a un travail mental qui est fait, et le joueur, il va se sacrifier. Bon, ben, dans le cas de Thiago Silva, je pense que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que sa prédisposition naturelle, c'est de défendre très passivement, mais sur un match, peut-être qu'Emery va lui dire j'ai vraiment besoin que tu joues super agressivement là, sur ce tel match, et le joueur, il va le montrer qu'il est capable de le faire, mais sur un match, est-ce que, est que ça veut dire qu'il est vraiment capable de le faire quand tu le fais une fois Je ne suis pas sûr.
3: Après, moi, ça me dérange un peu d'insister de, 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 vraiment sur ce thème et d'en faire, on va dire, le, une non, des mais pour être, de, ouais. de certains de certains manques défensifs, alors qu'au final, je pense que la saison, et c'est quand même, on parlait de défense tout à l'heure d'un point de vue assez collectif, une des marques de la saison, je trouve, c'est le la recrudescence du nombre d'erreurs individuelles défensives qu'on a fait cette saison par rapport aux saisons précédentes.
2: Oui, et le manque de talent de la ligne défensive, de alors manière
3: générale. Il y a eu des bourdes assez grossières qui ont été accumulées, enfin a tous ouais. des matchs en décembre à Montpellier face à Nice. Euh, c'est ça qui, qui symbolise tout au maximum. Voilà, c'est en, en incluant le en... gardien. Enfin, moi, je, quelque part, j'aurais du mal à à, tout, à mettre sur Thiago Silva. On va dire ça, son, son naturel. Non, mais non, mais... ouais, 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 ça,
2: c'était pas, pas, pas une ouais.
3: Les autres en font, font peut-être 5 qui coûtent un but sur la saison. Quoi. Oui, oui. cool.
2: Non, mais c'était pas l'intention, mais pour un, par rapport à la question qui, qui demandait euh, pourquoi il y a une telle différence entre marquage et pressing, mais déjà, c'est deux choses très différentes. Et ensuite, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un problème d'attitude des joueurs par rapport au marquage. Je ne pense pas que les joueurs ils se disent « j'ai pas envie de marquer » ou « ça me fait chier ou... ». Un footballeur, je pense, professionnel, dans mon avis, ça ne résonne pas comme ça. Mais ils n'ont pas les, la prédisposition, ils n'ont pas les qualités, ils n'ont pas le talent. Et c'est clair que le match face à Barcelone, il symbolise le manque de talent de la ligne défensive du Barça, et en particulier dans une situation où ils sont repliés. Je pense évidemment aux latéraux, Meunier qui concède un pénalty absolument grotesque, euh, et puis euh, Marquinhos qui va défendre un peu trop agressivement certaines situations et qui, qui joue un peu sans réfléchir par moments. Voilà. Tout ça, c'est évident que c'est un, un manque de qualité individuelle. Il y a aussi une part d'expérience importante, pas demander à un défenseur central de 22 ou 23 ans d'être au top. C'est un défenseur central, ça arrive à maturité à 27 ou 28 ans en général. C'est normal de voir aussi certaines erreurs, mais c'est clair que voilà, le match face à Barcelone, Philippe, il montre, il montre vraiment les limites de, des joueurs défensifs du PSG sur certaines situations. Quoi.
1: Ouais. Euh, juste là, bon, ça fait une heure qu'on parle de, du jeu et tout ça. Euh, enfin, offensivement puis défensivement On, pour conclure en vitesse euh, j'avais mis ça dans les thèmes histoire de boucler la boucle ce serait euh, quels sont euh, pour vous les secteurs du jeu parisien ou des, des parties du jeu parisien qui ont le plus évolué finalement euh, au cours de cette année à votre avis
3: l'attaque forcément
2: Ouais, l'attaque hein, elle a complètement changé parce qu'il y a un joueur majeur qui est parti et, ça, et ça, a transformé, donc, euh, fait, ça a tout transformé ça a transformé le rôle central qui est l'interaction qu'il a avec les autres joueurs
3: et je rajouterais peut-être le milieu quand, quand Rabiot a pris la place de Sentinelle sur certains matchs. C'est quand même un comportement un peu différent de Mota avec des des, des, inclinaisons un peu, enfin des, des conséquences un peu différentes, notamment sur les positionnements, sur les, sur les permutations entre les différents joueurs. Et donc ça c'est un peu le,
0: le plus par rapport
3: à la enfin la chose différente par rapport à la saison dernière au milieu de terrain vu que Rabiot n'avait quasiment pas joué numéro 6 l'an dernier.
0: Verratti qui a pris plus de responsabilités sur, euh, au niveau du jeu offensif. aussi, Di hein. Maria qui est devenu encore plus axel qu'avec euh, Laurent Blanc même s'il le faisait déjà pas mal euh, la saison passée. Puis les latéraux au départ qui jouaient très très haut et qui au fur et à mesure des pépins de la saison ont été de moins en moins offensifs par rapport à, à leurs limites, en particulier Kurzawa et, et surtout quand s'est retrouvé à, à devoir faire jeu maxuel par rapport au fait que c'était ton seul latéral qui pouvait jouer. Enfin à gauche en tout cas.
3: Ce qui a le plus changé en fait c'est le jeu
0: offensif de l'équipe, c'est on, on a les des côtés et les centres en fait. Mais ouais, une vraie quoi. préparation au niveau de la, de la relance par rapport au PSG de, des années passées, je trouve.
1: Beaucoup de changements. Ouais. Moi, je sais pas. Il y a quand même un truc qui me, qui, pour moi, qui a le plus évolué, c'est notre capacité à aller vite d'un but à l'autre, Parce que, alors, il y a encore des cas où on a, on refuse. Le, qu a que c'est
2: une, que, une équipe qui, que le PSG, c'est une équipe qui s'est bien contrée, par exemple.
1: Je trouve pas qu'on s'est bien contré, mais je trouve que par rapport à ce qu'on. à quel point, Vu à quel point on était nul avant. Parce on n'en est... jouait
3: aucun en fait, c'est ça le truc. On voilà. n'en jouait aucun,
1: aucun. Aujourd'hui, on est capable d'en jouer.
0: Oui, là, est on n'est pas, pas, à pas encore
1: à 100%, clairement. Mais par rapport à ce qu'on était capable de faire il y a 6 mois, hein, enfin il y a un an même, surtout. Il n'y a pas photo. Il n'y a... a quand même pas photo. Après, je suis d'accord qu'on n'est pas une grande équipe de contre. Clairement, on a
0: appris à contrer au moins.
1: Mais on a appris, on commence à... Apprendre. Après, on sûr a marqué buts
0: que... en compte, c'est ça le truc. Mais bon, on n'a pas marqué non plus. Euh... Après, question... On ne jamais avec Laurent Blanc, jamais, jamais, jamais. Une question là-dessus, est-ce que
2: euh, toutes les transitions que le PSG a essayé d'aborder rapidement ont abouti de manière assez productive pour dire le fait de, de, de commencer à contrer par rapport à la saison dernière, c'est un pas en avant
0: bah, En Ligue 1, malheureusement, mais si tu veux je le compte, tu ne peux pas. C'est ça le vrai problème aussi euh... Et, et, et on en parlait tout à l'heure. C'est pour ça qu'Emmery s'est trouvé à être un petit peu, un petit peu coincé. Et plus globalement, ce, ce PSG-là, c'est qu'à partir du moment où tes adversaires te contraignent à jouer d'une certaine manière, sans même forcer, tu te retrouves avec 80% de possession de balle. Tu vois ce que je veux dire
1: On t'empêche le contre en Ligue. 1.
0: Bah oui. Dans certains matchs, dans certains matchs, paradoxalement, c'est comme ça qu'on a ouvert le score. Je crois que c'est
3: Guingamp et le 4-0. Ouais, mais c'était. Souvent contre. Le match face à Bordeaux, le 0-3. Bon, partie, partie.
2: C'est vrai il y a quand même pas mal d'équipes qui, qui, qui prennent des risques, qui essaient ouais. de contrer.
0: Euh, Parce qu'elles jouent plus rien avec ça. Ouais, quelque part, ça t'a aidé de,
3: de savoir faire au moins, de savoir au moins mener un, un contrat au bout quoi. Ça t'a, quelque peu aidé quoi. Vu que t'as ouvert le score sur certains matchs. Honnêtement,
2: honnêtement, je. Bon, c'est par rapport, au, par rapport au fait qu'Ibrahimovic était pas là et que de toute façon l'ancien modèle était euh, parti aux oubliettes entre guillemets. C'est sûr qu'il fallait commencer à essayer à contrer, mais bon, à la fin de la saison, moi, ma conclusion, c'est que le PSG,
3: c'est toujours pas contrer correctement. Ah non, est pas, on n'est pas une équipe de contre. Non,
1: sens. mais on, on est mieux, malgré tout, que ce qu'on a été, vu à quel point on était nul. Après, as, tu vois, par exemple, as, on a un joueur de contre extraordinaire dans l'effectif, c'est Pastore, le mec a joué 1000 minutes sur la saison encore. Mais oui.
2: Non, oui, mais après, il voilà, y, a, y, a aussi... y a un pas un avant qui est fait, Philippe, en, en termes de contre aussi, je pense, au moment où il y a Draxler qui arrive.
1: Oui, aussi, oui, complètement 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 mais malgré tout je suis d'accord avec toi qu'on n'est pas c'est pas c'est pas glorieux hein. mais par rapport à ce que c'était je pense qu'honnêtement, on était du top bah, même top 30 européen, les plus mauvais rencontres mais euh, voilà clairement l'an bah, dernier
3: sur plus de 100 buts l'an dernier de marqué je ne sais pas combien on a marqué en contre, mais ça doit se compter sur les doigts d'une main. Quoi. Sur...
2: Après, c'était pertinent de ne pas essayer de contrer avec le, 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 le scénario que le, le PSG en, a rencontré en championnat. Quoi. Ouais, et aimé
1: d'ailleurs.
3: Bah, quand tu as, as de l'espace devant toi, je vois pas trop. Enfin, après, faut, évidemment, il faut bien le choisir. Il ne faut pas partir en contre, tête baissée et sans, sans avoir de solution autour de toi, évidemment. Mais quand tu as vraiment de l'espace et que tu penses que c'est jouable, je pense que c'est quand même intéressant de savoir, de savoir le faire et d'avoir à ton... À ton d'avoir une, une corde de plus à son art.
1: Mmh. Écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour, même, globalement, on a complètement fait le tour sur le jeu du PSG. On les nous rappelle... Ah On avait fait un podcast petit... spécial coup de pied <rire> qui avait ouais. duré déjà un long moment. Je pense pas que c'est grand chose ait si ce n'est que les adversaires ont appris peut-être à lire nos coups de pied arrêté.
2: Ouais, première partie de saison, il y avait des coups de pied arrêtés qui étaient très mal frappés où on n'était même pas en mesure de voir ce qui était préparé. Et puis, il euh, y a l'action typique avec Thiago Silva qui a commencé à fonctionner. Il y a pas mal de buts qui ont été marqués comme ça.
0: Et Cavani euh... au premier poteau aussi. Toujours.
2: Oui, il y, bon, y a plusieurs variantes. Il y a la déviation de Cavani au premier poteau. Il y a Thiago Silva qui arrive derrière
3: derrière, derrière,
2: derrière le bloc. Il y a Thiago Silva qui, a, qui récupère une déviation au second poteau. Enfin, voilà, y a, on a commencé à avoir euh, une, une variété de... de de play, dans, dans le playbook d'Emery en fait, mais bon, en première partie de saison, c'était tellement mal tiré, autant c'était déjà travaillé depuis des semaines et des semaines, mais on n'a jamais, jamais pu constater de quoi.
1: Bah, C'est ça, après, en fait au bout de fin, je trouve que sur la fin de saison, euh, on a quand même rebaissé en qualité, mais pas forcément, parce que nos, je, nos schémas étaient peut-être un peu mieux analysés par les adversaires, et forcément on était un peu plus bloqués. Quoi.
3: Mais été, bon. en, je pense qu'on a été plus sanctionné aussi par les arbitres, euh, sur la, parce qu'au départ, vu que les blocs, c'était euh, Enfin, on a, je pense qu'on a eu, on a pu plus facilement les poser au début que peut-être sur la fin de la saison où c'était peut-être plus sanctionné par, par l'arbitrage. Je ne sais pas, il faudrait, faudrait vérifier ou, ou quoi, mais c'est juste une hypothèse.
1: Ok. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur le jeu ou on passe au mercato ah, On me parle, tiens, on, me, on me dit en a quand même un paquet de cor... On a joué un paquet de corners à deux qui ne servent à rien. Euh, pour à mettre un non. peu renseigné, les... ouais, en première partie de saison, les corners à deux, en fait, ils étaient faits pour justement faire sortir un peu la défense de par rapport au à ce que voulait faire le PG, mais ça marchait pas très très bien, d'où les... <rire> le temps de mettre en place les combinaisons. Non, mais euh, ça prend du temps de mettre en place des combinaisons, et quand ah ouais, tu... Vois parce
0: que ça plus... à rien. Hein. Oui, non, a vrai. voulu
1: travailler, au bout d'un moment, sachant que tu joues tous les trois jours, tu n'as pas beaucoup de temps de travail. Hein. Oui, mais il change des
0: choses, quoi.
2: Je veux dire, ce n'est pas, pas écrit, euh, quand il arrive sur le stade, euh, dans le... pour jouer le match, ce n'est pas écrit euh, les coups de pied il faut les jouer comme ça pour gagner aujourd'hui, quoi. Il
0: faudrait voir les stades sur les corners à deux, mais on a toujours l'impression que ça foire et il me semble pourtant que ça marche pas mal. Ça mais c'est incroyable parce que tous les matchs que je vois les, les, J'en vois beaucoup les, les corners à deux en particulier au PSG as l'impression que ça foire à chaque fois
3: mmh. Non mais c'est vrai ah. que les ne sont pas mauvaises Mais en fait comme partir tires beaucoup plus à, à, Directement Forcément le volume il est beaucoup plus important Et donc c'est plus difficile de marquer euh, Le pourcentage il va être moins élevé oui, vrai, vrai. Les, les, les corners tirés à deux ils sont beaucoup plus rares bah, Forcément J'ai vu qu'il y en ait un qui marche, et marche de temps en temps Le pourcentage va être meilleur donc,
1: Écoutez on fera éventuellement un retour sur ce coup de pierre on, on verra ce qu'on fait. Euh, je vous propose de passer à la seconde partie de l'émission qui concerne donc le mercato, puisque bah, euh, bon, officiellement il a pas commencé, mais on est quand même en plein dedans. Il suffit de voir l'actualité des derniers jours. Euh, le PSG a officiellement nommé son directeur sportif vendredi dernier avec euh, l'officialisation de l'arrivée d'Antero Henrique et le départ d'Olivier Létan. Ça y est, c'est fait, remplacement, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez un peu de, ce, de cette arrivée euh, en général, enfin, ce, ce remplacement à ce moment de la saison Qui veut se lancer sur ce, ce cas
0: bah, je vais commencer. allez,
1: allez, allez, allez lance-toi.
0: Ça met enfin euh, fin, un feuilleton qui était interminable parce qu'un coup, il y avait Enrique, un autre coup, il y avait l'arrivée euh, de, de Bertha. Donc déjà, ça ça évite de faire couler de, de l'encre sur, sur des rumeurs. Donc ça, c'est déjà pas mal et ça, ça met fin à une certaine, on va dire, confusion en tout cas euh, médiatiquement. Et puis surtout, si ça permet de mettre fin enfin euh, au, euh, au désastre de notre direction sportive depuis le départ de Leonardo, parce que concrètement, on n'a pas avancé, on, on le répète encore une fois, parce qu'on n'a ben, pratiquement pas fait de mercato, en tout cas des mercato qui ont été euh, catastrophiques. Bah forcément tout ça, ça fait... j'étais obligé de le faire. Hein. Donc forcément tout ça, tout ça fait qu'on attend euh, Enrique avec euh, beaucoup beaucoup d'impatience. Maintenant la vraie question, ça va être de savoir comment il travaille. Si tout doit être validé par euh, Nasser, s'il va écouter Emery, etc. etc. Ça, moi honnêtement, je connais pas du tout en dehors des articles que j'ai lus en particulier sur le prestigieux site mais euh, donc, donc à, partir, à partir de là voilà mais au moins ça redonne de l'enthousiasme ça redonne un, un cadre je veux dire beaucoup plus stable et, et ambitieux en tout cas beaucoup plus sérieux que ça ne l'était avec le cirque que ça a été avec le duo les temps clés vertes qui ont soit rien fait soit apporté que des catastrophes donc à partir de, de là Vu le nombre de, de mois, pour ne pas dire d'années, qu'on réclame un, un vrai directeur sportif, bon, on va pas s'en plaindre, on va le laisser travailler.
1: Oui. Merci pour cette conclusion. On va le laisser travailler. Euh, non. Enfin. Euh, Personnellement, il y a un truc qui me choque un peu. C'est quand même euh, le timing. Quoi. on est euh, début juin, il a été annoncé le, le 2 juin. C'est ça. Enfin euh, voilà. C'est tard. C'est très tardif.
0: Ah au PSG c'est tout. Hein.
1: Euh, oui, non, non, mais certes au PSG. Non, mais je trouve ça super tardif, quoi. Enfin, c'est probablement un mec qui a des compétences hein, même. J'en suis sûr. Je me suis un peu renseigné quand même.
0: Je te ça, rappelle que Vert il est arrivé mi-mi-juillet. Hein.
1: Il est arrivé le 14 juillet. J'étais en plein barbecue. Je me rappelle très bien.
0: Moi, tu vois enfin, j'étais pas
1: au sommet de ma forme, on va dire.
0: Le mercato n'est pas encore ouvert officiellement, même si normalement tu es censé avoir fait les transferts. Les avoir non, mais c'est
1: surtout que tu n'as rien anticipé. En... Enfin, je trouve qu'on a fait la connerie l'an dernier avec Emery, où on le contacte mi-avril, on le récupère au vol. Euh... Enfin, il signe, le... je crois qu'il a annoncé le 28 juin, un truc dans le genre, bref, peu importe. Et là, on a fait la même connerie que directeur sportif. Il faut savoir, une saison, ça ne commence... commence pas à se préparer début juin. Quoi.
3: Ouais, en théorie, c'est l'entraîneur. Le a déjà préparé l'entraîneur. Oui,
1: euh... oui, ouais, oui
2: l'entraîneur a les idées claires sur ce qu'il oui. veut là, donc ça va quand même...
1: Oui, mais un... attends, l'entraîneur il a les idées claires. Ok, ça c'est un premier point. Le directeur sportif, il arrive s'il n'a pas les mêmes idées.
3: Ah non, mais après, là le club pense, ça pour pas bien. Alors, le...
1: Je ne dis pas ça de façon innocente, parce qu'on sait très bien qu'il y a déjà deux points, euh, ils sont parlé trois fois, ou non, deux fois, je crois, et il y a déjà des points où ils ne sont pas d'accord.
3: Explicite, Filo.
1: Bah, Aurier, c'est clair. Enrique veut garder Aurier, euh, Emery ne veut plus en entendre parler, ou presque à partir de là, et voilà, tu sais déjà que tu as un souci. <rire> tu as quand même premier poste important, on a tout à l'heure dit que nos latéraux, ça avait quand même été un point ennuyeux toute la saison, même si Meunier était une bonne surprise. Tu as, un... as quand même un petit problème. Ton directeur sportif se retrouve à discuter avec ton entraîneur début juin concernant des profils, des choix qui auraient déjà dû être faits, à mon sens, dans les 15 jours, 3 semaines qu'on suit Barcelone, par exemple.
0: Là, sur Aurier, tu viens d'assommer les trois quarts des supporters du PSG.
1: Bah non, bah, euh, <rire> c'est c'est même pas une question des trois quarts. Après, on sait que Nasser il l'aime beaucoup et qu'il ne ouais, veut vrai, pas qu'il parte vrai. aussi. Donc Alors, euh... tu, peux
3: pas, tu peux pas supposer que ce soit Nasser qui, qui est donné dans, le, dans la mission d'Anerriquet, le fait de prolonger Aurier ou...
1: C'est possible aussi
3: que ça vienne de, le... de plus haut. Quoi.
1: Non, non, faire... je ne sais, je sais pas si ça vient de plus haut, mais c'est vrai que tu arrives... Euh plus intérêt à choisir le côté présidentiel que le côté du, de l'entraîneur, sachant que les rumeurs comme quoi il voulait un entraîneur, on sait qu'elles ne venaient pas de nulle part, quoi, elles ont pas été inventées. Que, au bout d'un moment, quand tu as un nom qui sort, pourquoi pas, mais euh, quand on a deux, trois cotes euh, au total qui sont sortis des noms, cinq même, on voilà, tu sais très bien qu'Enrique, euh, il arrive pas en étant fan d'Emery quoi, c'est tout, c'est voilà, un truc ouais, qui est ouais, voilà.
0: ça paraît évident. Mais, mais c'est ça le, le vrai ah. problème, c'est que Enrique, il arrive en mode... Euh c'est moi le patron et l'entraîneur n'a pas son mot à dire on sait que très souvent quand ça se passe comme ça bah, ça se finit assez mal en particulier pour, euh, pour l'entraîneur qui paye les, les pots cassés ou est-ce qu'il est, il arrive vraiment dans, dans une posture où il est prêt à aider son entraîneur sans forcément valider tous les choix ça, ça c'est autre chose mais si, si le mais cas Aurier, c'est vraiment bah, non, non, Aurier il non, reste, t'as rien Aurier, à dire
1: c'est un, un cas parmi les autres et puis on sait très bien qu'au début de la saison aujourd'hui c'est clairement Meunier qui est, qui est en avance sur lui donc, c'est qu'un cas. Je dis. Ce que je veux dire, c'est que on a déjà, je trouve, l'arrivée Enrique, c'est très bien, mais c'est aussi, vu la date, le, le symbole d'un retard qu'on a pris par rapport aux autres. Moi, je vais vous citer un autre cas. Là, on a parlé de l'arrière-droit. Arrière-gauche, Arrière on a Curzava et Maxwell. Ça fait un an, même, je dirais même un an et demi, qu'on sait que Maxwell est en fin de, en fin de carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de me dire, le PSG vise tel joueur de façon précise à ce poste-là
0: Bah ouais, on regarde le motard C'est le même cercle aussi. On regarde non, non, mais il
1: n'a même pas tiens, été capable d'anticiper. Pour... Oui, voilà. Non, c'est ça le truc, la question. Non, mais Théo, aujourd'hui, je suis incapable, et je sais, je m'en bouffe de la rumeur Mercato de poursuivre tous les trucs, de vous dire, le PSG, à ce poste, il veut tel joueur. Des joueurs, on en a eu passé quelques-uns. Euh, là, de tête, j'ai du Goulam, du Ricardo Rodriguez, du Théo Hernandez, le génie. Euh, t'as qui d'autres encore dont on a vu le nom Enfin, t'en as eu pas mal. D'Albert, le nom est sorti aussi. Il y a eu du Marsal qui est sorti. Enfin, bref, t'as eu une dizaine de noms. T'en as pas un aujourd'hui qui paraît proche du club. Alors que tu sais, tu sais que tu vas acheter un mec à ce poste là. Tu le sais depuis un je sais, 18 mois minimum. Limite même deux ans où on commence à dire ouais Maxwell, il est un peu juste et tout ça, quoi. Et euh, En termes de ta planification, elle est ratée de, de fou, quoi. Et là on me dit que ouais, il va travailler effectivement ailleurs ou pas. Mais qu'est-ce qu'il a foutu ces six derniers mois, quoi? En défense centrale, on sait qu'on va devoir prendre un mec parce qu'on a dû trois toute la saison, c'est un peu juste. Je vous rappelle qu'on joue contre Lyon un match super important pour le titre avec Orient en défense centrale. Et meunier sur une cheville. Voilà. Euh, bon. Je sais pas, il y, y a eu. Je me demande ce qu'ils ont foutu, enfin, ce que certains ont foutu pendant six mois en termes de, de planification de saison. Quoi. Et au ouais. interro Henrique, je lui souhaite bien du courage parce que non seulement, je ne sais pas si vous avez bien lu ses prérogatives, il y a les pros, mais il y a aussi les jeunes. Et chez les jeunes, c'est une hécatombe. On en a déjà perdu deux chez les 99. On a perdu un 97. Enfin, 99, c'est l'année naissance. Donc, c'est Dembele et Zagadou qui se barre. Toufiki va se barrer aussi. C'est presque sûr, même. Je ne sais pas où il va signer, mais on verra bien. Chez les 97, on a perdu Balotouré qui a refusé le contrat. Et Boé mais bon, lui, le PSG, on savait qu'il allait partir plus ou moins. Euh, les 98, bon, ils sont plus ou moins sous contrat. Ce qui nous intéressait, mais on en a déjà perdu un l'an dernier. Les 2000, on voulait faire signer Adelie et Gomez, on ne sait pas où il va en être. Bref, c'est un chantier monumental à tous les niveaux. Et le mec est tout seul pour tout gérer. Il doit gérer aussi les prolongations de le contrat. Aujourd'hui, tu as l'agent de Mota qui a dit « bon bah nous euh, les gars, euh, <rire> on n'a pas de nouvelles ». Heureusement que je pense pas que Mota ait des projets très intéressants et qu'il veut rester au PSG, donc on se fera pas piquer. Mais je trouve que le pauvre Antero Henrique, bah, il a sacrément du boulot sur la planche et j'aimerais franchement pas être à sa place, je vous le dis honnêtement. Parce que lui, euh, ce qu'il doit faire là durant les trois prochains mois, et bah, il va pas dormir beaucoup, hein. vu tout ce qu'il a à trouver… Euh...
0: Bah, J'espère que depuis début mai, euh, vu que c'était bien parti pour qu'il arrive jusqu'à que oui. Bertha semble lui passer devant, qu'il s'est quand même préparé. Est-ce que Effectivement, s'il pense que Chloé Vert a encore moins les temps à préparer quelque chose, on, on est quand même sacrément mal barré. Hein.
1: Bah, temps a fait un truc, c'est la prolongation de contrat de Georges. Très bonne chose. Bon, on lui promet
0: temps après en plus.
1: Oui, on lui promet. Alors ça, c'est extraordinaire. <rire> c'est que Le directeur sportif démissionnaire a promis à un mec un truc, mais lui, il sera plus là pour l'assumer. J'espère qu'ils sont parlé avec l'entraîneur, parce que pas sûr non plus, parce que je vous signale que quand Emery parlait de la direction sportive, il disait, bah moi je parle avec Kluivert » ou Nasser, il ne parlait jamais avec les temps. Enfin, bon, tout va bien. Mais bref, euh, je trouve ça super inquiétant, la nomination aussi tardive. Voilà, C'est le seul bah, point C'était Leonardo qui disait
3: dans une interview, je crois au Gid... au Parisien, que c'était aux Parisiens peut-être, que lorsqu'il était arrivé, bah, il faisait des journées jusqu'à 2h du matin. Quoi. Il ne sortait pas du siège, tellement de travail était, ouais, c c était vrai, énorme et, à hein... faire. Bon là, ça, bah, un terrain inquiet, il peut, il peut, les, il peut faire de, euh... Ça veut
2: dire qu'il n'y a pas, pas d'équipe de, de structure en place qui fait le scouting et qui prépare les cibles pendant l'année, quoi. Il y a du scouting, des observateurs, de fait... des observateurs. Des
0: observateurs. Ben, il y a personne ouais. qui prend les décisions, en fait. C'est ça. ça ouais. ouais.
2: Aujourd'hui. Je... Voilà, si c'est après, si c'est juste quelqu'un qui peut prendre la décision définitive et que il y a tel ou tel profil qui est identifié, bon, ça, ça va, ça, il va avoir du travail, mais. Parce que le plus court du travail, ça reste quand même euh, d'identifier les besoins de l'équipe et de cibler trois, quatre joueurs qui vont correspondre et qui vont pouvoir être approchés, même si effectivement, normalement, euh, à ce stade de l'année, la, en juin, on a déjà les joueurs ils ont déjà été approchés, ils ont déjà eu des offres de contrat. Hein. Je sais que euh, pour les auditeurs, ce n'est pas forcément clair, mais euh, en général, les clubs filtrent les informations beaucoup plus tard après, le, après que ça soit arrivé. Euh, les, les accords sur les contrats, ça intervient en général au mois de mars, mois de janvier, mois de février. Et après, on commence à négocier un peu plus tard. Mais si, je pas, si, si, les, si les noms ils sont posés sur la table, c'est pas, Moi, pas a un déjà négocié. Contrat,
0: et, et sur le mercato plus globalement, il ne faut pas oublier est-ce qu'on dramatise la situation Est-ce qu'on a eu des, des mercatos piteux ces dernières années Merci les temps, puis merci Clévert pour l'été dernier. Mais il ne faut pas oublier que le PSG, on n'est pas dans une situation catastrophique on n'a pas toute l'équipe à. À refaire. Le vrai souci, c'est qu'on a des joueurs euh, clés sur qui on n'arrête pas de tirer la corde. En gros, on vit encore sur l'héritage de, de Leonardo et qu'on sent qu'il n'y a rien qui a été anticipé. Donc, c'est ça. Mais, mais ensuite, l'équipe, il ne faut pas se leurrer. Le PSG, sur le papier en tout cas, fait partie au moins des 10 meilleures équipes d'Europe, hein, j'espère, pour ne pas dire les, les 8 meilleures équipes. Donc, euh, donc, Enrique, il ne se retrouve pas non plus à faire une révolution, à devoir changer euh, non, mais ben est un donc,
2: euh, il est euh, pas en zone. Alors qu'on trouver un défenseur central, un latéral, un milieu de terrain, un milieu offensif et un attaquant, ça, fait du, ça fait du boulot quand
0: même. Hein. Ah non, il va avoir du boulot, mais comme disait Leonardo, quand il est arrivé, il bossait jusqu'à 1h40 tous les soirs, mais il y avait un tel enthousiasme, une telle motivation que ça allait tout seul. tu vois. Ouais, je sais pas si tu as le même enthousiasme sur le projet. après. après ah, honnêtement, tu as des gros moyens. Tu fais pas n'importe quoi. Tu dois être champion chaque année, sauf, sauf grosse surprise comme cette année ou Cataclysme. Et en Ligue des champions, franchement, personne ne va tuer Paris si tu la gagnes pas. En totus, tu en prends 6 à Barcelone, ce que tu as fait n'importe quoi ou que tu ne progresses pas c'est ouais, mais... Maintenant, les 5 joueurs que tu dois prendre, on veut dire 5, c'est des postes hyper clés et tu n'as pas ouais, rien de. C'est
3: limite des titulaires, c'est des joueurs qui, qui t'apportent vraiment une plus-value euh, impactante et, et immédiate. Quoi. Et forcément, c'est compliqué à trouver.
2: Ça se fait et pas euh... un Mercato ça, ça fait ouais, ça... très longtemps qu'un club a pas fait quelque chose comme ça sur un Mercato d'été. Hein. Ouais, je
3: pense qu'on peut. En... Ah, si, peut Monaco, prendre... ils
1: ont fait un chef-d'œuvre l'été dernier.
3: Ouais, mais Monaco, c'est un cran en dessous. Tu vois. Je pense qu'il ouais, enfin... faudrait remonter à l'internet de glisse, quoi pour euh, quand ils prennent Lucio. Euh... Mota, Milito, Tô, le même été, quoi.
2: d'équipe. J'étais aussi. Voilà, faut en revenir à une époque où il
0: y avait Monigno qui était impliqué, quoi. Et, su et, et, surtout, et surtout, un marché des transferts qui était bien, bien, bien euh, moins qu'aujourd'hui. Euh, qu regardez aussi. les clubs anglais, les clubs anglais, ils peuvent dépenser sans compter et ils, ils vont que sur des seconds couteaux, entre guillemets, parce qu'ils ne peuvent pas avoir mieux. Et aujourd'hui, on l'a vu avec le Real l'été dernier, tes meilleurs recrues, c'est de garder tes stars et, et, et pas les vendre. Pourquoi Est-ce qu'il y a une pénurie de grands joueurs sur le marché Ça, c'est un fait. Et en plus, il y a une inflation des prix qui font que le moindre bon joueur maintenant, il coûte minimum 40 millions en ayant fait 10 bons matchs. Donc ça, ça effectivement, côté 5, 5 joueurs confirmés aujourd'hui, comme, comme vous dites très bien, malheureusement, par rapport à 2010 et le fameux Inter de Moreno, ça, ça a complètement changé. Et le PSG de Leonardo, d'ailleurs. Parce que Ibrahimovic et Silva, on ne les aurait jamais eu à ce prix-là aujourd'hui. Hein.
1: C'est clair. Ouais, bref. En gros... Euh... Bah, le travail non, est le travail est lourd. Hein, non, mais, non mais on se rend il pas compte. 3 mois, il y a trois mois. Il y a, ouais enfin ça passe vite.
0: Globalement. Le on passe, plus les, les prix deviennent grotesques après. Hein,
1: ouais après tu peux faire des ajustements en fin de.
0: On a toujours sans payer donc on va bien voir avec Enrique.
1: Non mais tu sais enfin franchement il y a aussi des coups qui se font en toute fin de mercato et c'est là où nous on a fait n'importe quoi enfin on n'avait rien fait d'ailleurs l'année dernière on voulait un attaquant puis finalement on avait fait signer personne. Il faudra voir ce que ça donne de de notre côté quoi parce que. Enfin,
3: Enfin, J'espère qu'on n'arrivera pas jusque là. Ça serait un mauvais signe déjà d'être toujours sur le mercato le 20 août. C'est les signes des clubs qui ne travaillent pas forcément euh, le mieux. Quoi.
1: On nous dit que le groupe n'est pas ridicule, mais il a l'air gangrené Il faut avancer. Si on veut avancer, il faut faire une saignée. Ouais. Oh là, rangez vos couteaux, jeune homme. Non, Je non, mais... Chose qui...
2: Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu aussi un peu dernièrement. Euh, parce qu'il y a, y a certains joueurs qui semblent mécontents. On peut parler de Verratti, on peut parler de Rabiot. Et qui a peut-être l'envie de passer à autre chose, mais... Euh rien qui éloigne plus un club de, de, du succès que de vendre ses meilleurs joueurs
1: Ah non mais par exemple tu vois moi je trouve qu'on va perdre un joueur très important en personne de Maxwell Kuna il veut absolument garder dans le staff d'ailleurs je, 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 je vous le redis ou je vous l'annonce je ne sais plus mais euh, il ne faut pas en perdre deux Tu vois, on me dit ouais Mota il faut qu'il dégage mais surtout pas on a trop besoin de ce genre de joueur qui a de l'expérience euh, on se pointe à, à Barcelone lors du match clé de la saison avec je crois 7 joueurs qui ont moins de 25 ans au coup d'envoi ou un truc dans le genre et, aucune équipe qui a gagné quoi que ce soit avec un effectif aussi jeune on a déjà un effectif jeune, au contraire les vieux il faut, faut les garder et après tu, tu complètes mais
2: euh, la tu... le club semble vouloir signer un autre là.
1: Ah bah, là ouais tu sembles enfin, on est, je sais qu'on est très bien parti, le, là on va, on, a parlé, on va parler de Pépé, mais par exemple c'était une des demandes des c'est de savoir prendre un mec, un taulier de vestiaire euh, complètement apte à, à, être, euh, à remettre en place certaines personnes et à être euh, de, ne pas être impressionné par des contextes ne pas arriver au camp et avoir le short rempli de caca parce que tu te dis oh putain il est grand le terrain il y a 100 000 personnes euh, toute la bah, planète le, terrain <rire> le terrain il est grand gna, gna, gna. enfin voilà ce genre de clown euh, c'est bon euh, faut pas que ça arrive quoi là euh, aujourd'hui on a, on a beaucoup parlé de Pépé j'avais parlé de l'idée Mascherano qui a été un peu calmée après parce que Messi a dit non non tu pars pas <rire> forcément mais il partira pas mais euh, ça fait partie des, des principes des, des pistes qui ont été avancées ou des profils qui ont été avancés qui sont ma foi euh, je trouve super intéressant et qui montre bien que tu as une réflexion su sur le poste à, à renforcer sur les postes à renforcer sur l'état d'esprit à renforcer autour du groupe à savoir un groupe qui a besoin de professionnalisme quelque chose qu'on a perdu avec David Luiz le dernier jour du mercato qui a pas été remplacé quelque chose qu'on a perdu avec euh, Zlatan grosse grosse perte en termes de professionnalisme parce que même à United le premier truc qu'ils ont dit c'est ouais c'est une brute à l'entraînement et après, tu as aussi une question de, de profil, euh, plus que le poste, vraiment une histoire de profil ou de qualité à ajouter. Je pense notamment, on a beaucoup critiqué Aubameyang, mais je sais qu'Emry se plaignait du manque d'appel en profondeur, d'un du, certain manque de conversion dans le but, oui. voilà, qui est un truc assez important au PSG, qui nous a souvent coûté cher. Donc, tu as aussi toute cette, euh, toutes ces choses-là à débattre. Mais bon… Pour euh, le PP, la piste Pep euh, ou PP, je sais jamais comment on dit, validé, démenti. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous voulez que je fasse un résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui D'ailleurs.
0: Ah bah avec plaisir. Bah hein. Allez,
1: on va revenir en fait. faut revenir à samedi dernier, euh, finale de la Ligue des Champions à Cardiff. Donc tout le gotha du football européen, voire mondial, était là. Bon, il y a vaguement des régalé. mecs. C excellent. Quoi
2: Et On s'est régalé. C'était une très belle finale.
1: <rire> Mathieu s'est un moi peu moins égalé de ce que j'ai compris Deuxième mi-temps après mi-temps
0: était pas mal après, bon, ça, <rire> un peu... En bah, ça gros à rien,
1: <rire> euh, En gros ce qui s'est passé C'est que il bah, y avait donc tout le monde Qui a parlé à tout le monde, tous les agents étaient là Tous les gros clubs étaient là évidemment Donc Nasser a rencontré Georges Mendes, le fameux Georges Mendes. Il y a eu une discussion autour de Pépé Puisqu'il y avait déjà eu des discussions il y a quelques mois Il correspond au profil qui a été défini par le coach à savoir un mec d'expérience, un quatrième défenseur central d'expérience, euh, avec des grosses couilles en gros, traduction, hein, qui, est, qui est une brute au quotidien en termes de travail, qui est super pro, qui vient d'un grand club, qui connaît les exigences d'un grand club, surtout. Euh, donc ils ont discuté de ça entre autres, comme Marca. La, enfin, Di Marzio avait publié la photo de Nasser à côté de. Enfin, dans le même hôtel que Mendes, il y a eu après Marca qui a dévoilé le fait qu'il avait parlé donc de Rames. On me l'a confirmé. De PP et de Mbappé, mais ça, Mbappé, c'est parce qu'il travaille avec Monaco. En début d'après, Markham a une deuxième couche en mode « bon, bah, il va signer pour deux ans au PSG ». Il a refusé l'offre de l'Inter, il a refusé les Chinois surtout, qui était très pressants depuis des années. Et il y a ensuite eu, euh, allez, deux heures plus tard, le démenti du PSG par le biais de, du Parisien et de RMC. Gaulle aussi a démenti, mais contrairement… Enfin, le Parisien avait déjà annoncé il y a quelques mois quand la rumeur était sortie qu'il n'y avait aucun contact. Là, ils redisent la même chose. Euh, RMC, je ne sais plus ce qu'il raconte et Gaulle donne une version il démente et il donne une version finalement assez similaire à ce que j'ai écrit sur le site, à savoir que il y a bien eu des contacts mais ce n'est pas signé donc aujourd'hui on les
3: écrit quand même qu'il ne viendra pas viendra
0: hein, au PSG ouais, peut ouais. faire.
1: moi je ne serais pas aussi affirmatif qu'eux euh, notamment parce que c'est le président qui décide de tout à ce niveau là et que pour savoir exactement ce que Nasser Khalifi a en tête il faut s'accrocher
0: et que c'est exactement ce dont on a besoin <rire>
1: Voilà. Euh, pour moi, c'est loin d'être fini cette histoire et on en reparlera. Il semblerait qu'il n'y a pas d'accord, contrairement à ce qu'a écrit Marca, parce que enfin moi en tout cas, ce qu'on m'a dit, il n'y a pas d'accord.
3: C'est l'agent en fait qui s'avance un peu parce qu'il sait que le PSG c'est un peu sa, seul, sa seule porte de sortie, du moins ça plus. Ça ouais, ça pour pas qu'il se voir,
0: retrouve ouais. à Galatasaray en gros quoi voilà, son gros salaire jouer avec des champions sans se cramer pour la Coupe du Monde c'est ça le défi Le club qui temporise un peu derrière parce qu'ils ont peut-être pas pris la décision définitive de, de
3: boucler le dossier quoi enfin j'imagine c'est
1: moi de ce que j'ai ouais. compris le mec qui est arrivé vendredi dernier était pas trop au courant que les négociations étaient allées aussi loin voilà, déjà rien que ça, donc c'est juste Mais enfin bon. Euh, concernant Pépé, euh, qu'est-ce que vous en pensez Bonne idée Mauvaise idée euh...
0: Bah Ryan est celui qui le connaît le mieux, mais je joue à beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs euh, du Real. Et, et, et juste au niveau du profil, on en parlait pour Macharano, mais, mais Pep, c'est est exactement ce qu'il euh, qu faut au PSG. Évidemment, on dit bien à 84 ans et encore plus avec tous les tous les problèmes physiques qu'il a eu cette saison, qui a pas à faire 50 matchs dans la saison, d'une part, c'est pas le but parce qu'il faut pas cramer euh, Marc et puis de part euh, de trois part, tu fais pas venir Pep euh, pour ça tu le fais venir parce que bah, dans les gros matchs comme à Barcelone, où il faut des joueurs avec du caractère, de la personnalité, tout ce qui nous a manqué ces dernières saisons avec des champions y compris d'ailleurs avec David Luiz et Ibrahimovic hein, je tiens je tiens quand même à le à le rappeler. Bah, lui, au moins les, les gros matchs, ça il le connaît. Il, il pèse trois Ligue des Champions. Pour moi, c'était le meilleur joueur de la dernière finale de Ligue des Champions. Enfin, je parle de celle de la dernière contre contre l'Atlético. C'est un, un guerrier. Et dans ce PSG là, il manque clairement, clairement des, des guerriers et sur le terrain et manifestement aussi dans dans le vestiaire. En plus, il est libre. J'imagine qu'en termes de salaire, j'avais lu qu'il réclamait plus ou moins 5 millions nets. Net, pardon, je suis en train de perdre ma voix. J'imagine que s'il vient, c'est pour un an parce qu'ensuite il y a la Coupe du Monde et je, et je pense qu'il partira en Chine pour un Dernier gros contrat euh, juste après. Donc, sincèrement, objectivement, je vois, je vois pas en quoi ça pourrait être une mauvaise idée de faire venir Pepe euh, aujourd'hui. c'est Tous les clients temps, pour moi, sont, sont en vert. Ça serait un super coup. Puis en plus, tu te mets Mendes dans la poche. S'il peut te faire venir un autre gros genre euh, type Ramesses au, au PSG, je suis aussi preneur. Donc, pour moi, pour toutes ces choses-là et par rapport à ce que le monde aimerait qui a tellement manqué de leader, bah, c'est exactement le genre dont on a besoin. Et écoute, et moi, tiens
3: mais Je trouve que c'est même réducteur de ouais, de réduire Pépé à juste du caractère et de la grinta et de la personnalité. Bah, c'est un champion, c'est un grand champion, il faut le dire. Parce que, bah, moi, je pense que euh, il te renforcerait un secteur où tu as été défense cette année, quand même la défense centrale. On a parlé des erreurs individuelles. Là, pour le coup, Pépé, c'est un vrai talent défensif. C'est euh, quelqu'un qui, qui est très présent au duel, qui ne bah, va pas faire d'erreur de lecture de trajectoire, qui va pas se faire euh, avoir par Steve Mounier en Ligue 1, euh, qui euh, ouais, qui va pas faire d'erreur, qui, qui va être présent dans les duels. Euh, qui va bien courir ses latéraux quand ils seront montés. Euh, bon, maintenant il est peut-être un peu moins rapide et un peu moins capable de couvrir de grandes distances, mais bon. Et projet été... physiquement. Ça reste une référence quand même. Mais, Mais c'est la défense. ça reste, de ouais, reste l'un des, meilleurs... des meilleurs défenseurs en Europe. Et si tu as l'opportunité de le, le faire venir,
0: il n'y a même pas à réfléchir. Mais je pense qu'ils ont peur parce que d'une part, il a 34 ans et qu'il est fragile physiquement. Donc... Et plus par rapport au vestiaire, ces histoires de vestiaire etc. Mais à un moment, si tu veux vraiment avancer, tu ne peux plus raisonner par rapport à ton vestiaire bah, si tu as avez... des
3: ambitions, à ce moment-là, enfin, tu abandonnes tes ambitions. Tu vas voir à quel point le
0: Real a... a... triomphé cette année avec un effectif euh, le un meilleur du monde, incroyable avec euh, des... des postes doublés par des internationaux et ramettre en tribune avec Pep en finale. Ah, ça. Et ta, la conclusion que tu tires de, de,
3: du triomphe du Real cette année, ça ne peut pas être de dire, bah, OK, on va, on va faire la saison avec 14 joueurs euh, internationaux et, le reste pour pas les, et le, le, les autres joueurs pour pas les fâcher. Quoi. Ça peut pas être... Euh...
0: Non, non, mais ça, ça. Et même, même ces problèmes physiques, comme, comme on disait tout à l'heure, à partir du moment où tu sais que tu vas pas le faire jouer tous les matchs, que tu n'as pas besoin pour battre des Lorient, des Guingamp, ou même aller gagner à Marseille de terrain comme ça, grosso modo, Pep, tu vas le ressortir dans leur dans les gros matchs de Ligue des Champions ou si tu vas, aller, tu vas aller jouer le titre à Mnaconis, etc. pour ce genre de match. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Ryan, Toi, tu, tu vois tous les matchs du Real, mais pour le PSG, ça serait... on peut difficilement espérer mieux, sincèrement.
2: Ouais, pour compléter une équipe... Euh... Enfin, moi, je suis partisan du, du fait de, de préparer une défense avec quatre choix possibles en défense centrale. Quand, quand on affronte une saison où on veut tout gagner, il, voilà, il faut avoir des options. Et... C'est pas possible de se retrouver avec euh, l'utilisation la, de, de latéral droit dans des matchs importants ou sur le banc quand on arrive dans les matchs clés. Quoi. Il faut au moins deux options en plus. Voilà. Et même s'il y a une cinquième option avec un milieu terrain un peu polyvalent ou un latéral un peu polyvalent, ben c'est bon à prendre aussi. Pour moi, quand, quand on analyse un petit peu le, les cinq ou six dernières saisons en Ligue des Champions, hein, des clubs et, euh, qui l'ont gagné ou qui sont arrivés loin dans la compétition, on retrouve systématiquement un certain nombre. En, en défense centrale, soit quatre joueurs, soit très rarement trois joueurs, mais avec trois joueurs ultra fiables. C'est pas le cas du PSG. Je veux dire, Thiago Silva, c'est un joueur fiable, ok. Derrière, après on a Marquinhos qui est encore en phase d'apprentissage et qui a pas, qui, a, qui, qui alterne le bon et le moins bon. Qui après a... ouais qui est resté qui reste très jeune et ça reste un, un âge où un défenseur central il peut pas jouer son meilleur football. Hein. Ça s'est jamais vu encore. Hein. Et après, il y a Kipembe qui, a, quand il a joué, a montré une, une grande personnalité et des de vraies qualités, mais qui reste un joueur qui a, qui a une très très faible expérience. Je veux dire, il ne faut pas partir à la guerre avec ce, ce trio-là. Il faut, faut partir avec quatre défenseurs centrales. Et moi, je pense que si Pépé y vient, dans sa tête, même s'il y a une communication où on dira. Ben, il vient pour compléter, etc. Dans sa tête, il va venir pour jouer. Mais ouais, je pense que. Qu il, y coupe... du
0: il y a la Coupe du Monde, il faut pas l'oublier. Hein. C'est
2: ça. Mais c'est bien pour le PSG. Il faut, il faut être ambitieux comme ça. Quoi. Je veux dire, si, vous gagner, si le club veut gagner la Ligue des Champions, il faut accepter le fait qu'il y a certains joueurs qui vont être froissés, qu'il y a une compétition qui va devoir être assumée, que certains joueurs vont devoir un peu se, ben, se, se bouger et que si certains s'en font un peu la gueule par moment, ben, ce n'est pas grave de toute façon parce que voilà, c'est censé tirer le club vers le haut. Et puis euh, après voilà il y a tout ce que disait Mathieu sur la qualité du joueur c'est euh, c'est le deuxième meilleur défenseur central du, du, du Real sur les dix dernières années quoi. et puis je pense que c'est sans doute un des cinq meilleurs sur les euh, sur vingt dernières années euh, si on regarde un petit peu le, le, le top du top en défense centrale c'est un joueur de niveau, de niveau historique je pense dans certains aspects dans tout ce qui est euh, défense couverture des grands espaces et défenses sur les couvertures sur les euh, sur les ballons latéraux, c'était du jamais vu. Avant lui, je crois qu'on n'avait jamais vu ça. Bon, là, il y a Varane qui arrive, bon, c'est un autre extraterrestre. Mais euh, voilà, c'est un joueur avec des qualités immenses, qui a une très très grande expérience, qui a un très très grand professionnel aussi, qui est vraiment... Je veux dire, j'ai jamais lu le moindre truc négatif sur PP dans le vestiaire à, à Madrid, quoi. Hein, jamais. Hein. il y a oh, eu il y a des
1: Au contraire, quand il est fracassé du Barcelonais, il était fort apprécié.
2: Hein. Oui, non, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un, un mec qui... Euh, Personne ne met son, son, son professionnalisme en doute, parce que tout le monde sait que c'est un, un travailleur, c'est un mec super sérieux, et, c un, et il a une grande qualité, je pense, qui qu est euh, qu un plus pour n'importe quelle équipe, c'est que c'est un joueur très très euh, intense par nature. cest dire que PP sur le terrain, c'est 90 minutes de concentration. Quoi. Et ça, euh, pour une équipe comme le PSG, qui euh, manque de stabilité, qui a des déconnexions, qui a des problèmes en transition défensive, etc ça serait tout un ça énorme va. plus. quoi Vraiment.
1: Bon, bah écoute, ton plaidoyer est fort, fort convaincant. Après,
2: et dernier point, euh, Alexis Talar disait qu'il avait tous les voyants en vert. Pour moi, il y a un voyant en jaune-orange, c'est sa condition physique. Est-ce qu'il est capable d'enchaîner de, et de rester en bonne condition
0: Ouais, mais comme tu le prends à zéro, franchement, pour un quatrième défenseur, c'est un dernière, ouais.
2: problème. Après, sa dernière saison réelle, il a très peu joué. Il n'a pas eu pas quelques rechutes, pas mal de blessures.
0: Mais tu te souviens de son dernier match, hein, c'est contre l'Atlético, si je me rappelle bien. En Ligue 1 Oui, oui. Un... Et Marc, il est super hein, jusqu'à qu'il oui, se... oui, oui, bien sûr.
2: Non, mais c'est ça, voilà. Il n'y a pas de doute sur le niveau du joueur. Il y, a, il y a un doute sur la capacité du joueur à jouer un certain nombre de matchs. Mais, mais après, si au final, tu vois, il le signé et qu'il joue 5 matchs, ben, bon, le, le Pélagien bénéficiera quand même dans le vestiaire et euh, dans son comportement, etc. Mais ça aura été finalement une opération pas très intéressante, quoi. Il faut après... quand même
3: qu'il vienne pour jouer un certain nombre de matchs, le gars, quoi. C'est sûr, mais bon, je pense que c'est surtout un problème si le Real devait le prolonger, parce que le Real, au fond, ils ont 60 matchs hyper exigeants par an. Ils ne peuvent pas se permettre d'en rater un et quoi, alors que Paris a peut-être plus de marge sur le championnat et peut-être moins besoin de PP et pourra plus se permettre de le, de le reposer dans certains cas.
2: Oui, il y a aussi cette possibilité là, bien sûr.
3: Donc, du moment que tu l'as dans les grands matchs, c'est le principal. Et puis, sur la concurrence, je pense au contraire que l'arrivée de PP, elle est elle est beaucoup serait beaucoup plus positive pour Marquinhos et qui que qu'une arrivée, je sais pas moi, de, de Van Dijk par exemple, de Southampton pour 60 millions d'euros.
0: Van Dijk Van Dijk. Et, et puis en plus, son euh, arrivée, ça va donner beaucoup d'expérience à la défense du PSG, forcément.
3: Ça va, ça va. Je pense que Marquinhos et Kipame vont beaucoup apprendre de lui, enfin, apprendraient beaucoup plus de lui.
0: Avec Pepe Donc forcément. Ouais. Et
3: alors que, au contraire, si tu fais venir un joueur de, de 25 ans dans la force de l'âge, et pour très cher, là, au contraire, là, tu vas vraiment boucher Marquinhos et Kipame pour plusieurs saisons. Lave, enfin, je vois... Pour moi,
2: c'est une bonne signature, parce que ça serait une bonne signature, parce que c'est un joueur qui apporte de l'expérience, qui complète en termes d'âge et de profil. Et... Une défense qui a du talent mais qui manque d'expérience. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Kibem et Marquinhos, c'est des défenseurs qui ont un talent et qui ont une projection très intéressante. Après d'ailleurs, ce sont des défenseurs centraux très jeunes. Je pense qu'un club qui aspire à gagner la Ligue des Champions, ou qui a au moins aller le loin dans cette compétition, ben, il a besoin d'expérience et euh, de jouer avec de la bouteille quand il arrive les matchs où euh, mentalement ça devient très compliqué de, de rester stable et de bien
3: respirer. Quoi. Surtout que la Ligue des Champions, c'est quand même une compétition qui, fait, qui donne une vraie prime à l'expérience, j'ai l'impression. Notamment des joueurs défensifs, euh, des défenseurs et des milieux de terrain. Plus t'en as joué, plus t'es habitué à jouer les grands matchs de Ligue des Champions, meilleur terre en fait, dans cette compétition. Et, oui. et Paris, donc, évidemment, pour Pépé, ce serait incroyable. Euh,
1: tiens, une remarque de Nathan qui nous dit « Vous parlez de Marquinhos, Kimpembe, mais pas Thiago Silva. Vous ne sentez pas un conflit évident entre Pep et Thiago Silva ?» Qu'est-ce que vous ah, en pensez de cette remarque
3: Moi je sens une complémentarité est évidente entre les deux, mais c'est ça. Moi je suis
2: d'avis que les grands joueurs ils s'entendent bien et que, à mon avis, Silva, il serait très content de recevoir Pépé. Hein.
1: Bah, c'est pas trop ce qui se murmure, mais bon. Enfin, je ne sais pas trop comment il le prendrait, moi. Parce que je trouve justement, si tu prends. Si tu vas chercher un mec qui a de l'expérience comme ça, c'est justement parce que tu estimes qu'il il n'a pas su la diffuser aux autres. C'est ce que je veux dire. Bah, non, vraiment C'est pas lui
3: qui reste sur le banc, c'est pas Thiago Silva qui reste sur le banc et qui ferait les frais d'une arrivée de TP. Donc...
2: Non, puis, de toute façon, tu as un manque en termes de, de quantitatif euh, strict, je veux dire, et il... tu as trois défenseurs centraux, quoi. Il t'en manque dans tous les cas. Je pense que ça serait pas cohérent, ça serait pas très cohérent pour le projet d'acheter un troisième joueur de projection.
1: Ah non, mais pour moi, c'était une connerie d'acheter un. Genre, quand j'ai vu le, le nom de la porte qui est sorti ce week-end, j'étais catastrophé. Je fais, mais pourquoi on va chercher un mec pareil Parce que alors là, ça n'a vraiment aucun sens. Est-ce est qu'il est meilleur que Kim Pembe ou Marquinhos J'en suis pas sûr. Il joue axe gauche. Je me souviens, avec Kim Pembe, ils, ils jouaient ensemble en espoir. Il est obligé de décaler Kim Pembe axe droit, qui n'est pas du tout son poste.
2: Ouais, C'est un vrai problème. Là. Deux, deux gauchers en défense centrale, ça ne s'est jamais vu. Hein.
1: Et voilà. Euh, mais globalement, il y a, y a plein de soucis qui se posent, je trouve, en termes de complémentarité. Pepe a l'avantage de, de mémoire il joue plutôt axe droit. Mais comme Silva peut jouer ouais. axe gauche. Kim euh, Kimpembe préfère aussi à ce gauche T'as au moins deux charnières assez complémentaires Il a qu'à voir avec Marquinhos où je suis pas sûr que les deux s'entendraient forcément très bien
3: Pourquoi bon. ouais.
1: bah, Je sais pas Je les trouve un peu trop similaires C'est un peu comme la charnière Alex Marquinhos mais pas trop Mais bon après ça c'est enfin, a... enfin on en est pas là C'est vraiment du détail mais c'est sûr que ça paraît être Vraiment un nom très 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 intéressant Il enfin,
3: faut, faut être clair c'est l'opportunité du marché à ce poste là et si Paris le signe pas C'est un manque d'ambition et et une erreur, une erreur sur le mercato, il faut être clair. C'est
2: ah, une opportunité, il faut, 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 faut s'en saisir. Quoi.
1: Mmh. Bon. Euh, concernant le reste du mercato, euh, qu'est-ce que vous pensez aussi de la part… Là, aujourd'hui, on a eu un, comment il un nouveau nom qui est sorti encore, notre ami euh, Eziti de, de la Gantoise. Il y a trois noms qui, qui sortent, enfin, qui sont plus ou moins avancés… Euh, dans la presse dernièrement, il y a donc Seri, le Niçois, pour lequel euh, le PSG n'a pas fait d'offre, d'après son, son président, et je pense que c'est vrai. Il y a Fabinho, le monégasque, qui est sorti il y a deux jours dans l'équipe. Et il y a donc ce fameux euh, Anderson Eziti, un Nigérian qui joue à la Gantoise, dont son club voudrait 20 millions d'euros. Qu'est-ce que vous en pensez justement de, de ces noms milieu du terrain euh, En général, une préférence, un nom à éviter Qu'est-ce que Qui veut se lancer sur ce thème assez large du, du milieu de terrain
3: ça dépend, bon, le profil, ça dépend le profil qui a été simulé par, par l'entraîneur. Parce que pour le coup, Fabinho et série je connais pas du tout le, le joueur de la Grantoise, donc je ne me prononcerai pas.
1: Ah bah, Ce n'est euh... pas le même profil. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est un, un colosse, euh, défensivement très fort, grosse activité, mais euh, c'est pas trop son truc. Euh, la gestion du tempo, les passes. Euh... J'ai ah, l'impression de voir un, une sorte de Krikoviak 2.0 qu'on va chercher. Euh...
3: Ouais, après, ça, c'est des pistes... Des Franchement,
1: honnêtement,
3: qui, dans, dans chaque mercato, il y a des, il y a des pistes comme ça, tu sais pas trop d'où ça sort, et, et au final, ça reste lettre morte, mais j'espère. Fabio et Série, qui me semblent être beaucoup plus crédibles euh, et beaucoup plus naturels. Là, par contre, les deux sont deux très bons joueurs. Après, maintenant, la question, c'est de savoir le, 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 duquel tu as le plus besoin, quoi, et lequel, euh, de quel type de profil a besoin Emery pour son milieu. Est-ce qu'il a besoin d'un créateur un peu pour suppléer Verratti voire pour jouer avec ce que serait Série ou est-ce qu'il a besoin d'un joueur vraiment numéro 6 qui se supposerait à, à, à ce moment-là de, de rebasculer Rabiot un peu plus haut et euh, capable pour le coup vraiment de couvrir les, de couvrir et de, en ajoutant quand même une palette technique plus importante que, que Krikoviac pour le coup et à ce moment-là c'est ce serait Fabinho donc euh, c'est dur de se prononcer deux très bons joueurs mais c'est dur de se prononcer pour l'un ou pour l'autre euh, tant que tu sais pas quel est vraiment le besoin précis du PSG à ce poste sachant que visiblement si Mathieu y reste tu ne feras qu'un seul joueur au milieu de terrain.
1: Donc... Bah, personnellement, la piste Fabinho m'enchante.
3: Euh... Moi, totalement. Ouais. Moi, je dirais que c'est la piste la plus enthousiasmante depuis, depuis un long moment au
0: PSG. mais et le jeu mais, de euh... poste surtout.
1: Ça, le fait qu'il puisse jouer de poste, c'est un avantage, mais ce n'est pas forcément le truc le plus intéressant. C'est surtout qu'au milieu du terrain, en Ligue 1, Fabinho, c'est pour moi ce qui se fait de mieux euh, en tant que régulateur. Tu, vois. tu cherches depuis des années un successeur à Mota, et ben bah, je je trouve que Fabinho a complètement le profil pour être ce joueur capable de de tapner à la fois une sécurité défensive de haut niveau et une capacité à créer, à lancer des actions vraiment euh, fortes quoi. Enfin, vraiment d'un bon bon niveau. Non, je vois pas ce qu'on pourrait espérer de mieux euh, aujourd'hui. Euh, enfin, c'est sûr qu'on va pas aller chercher Kroos ou Modric. Il hein. faut quand même, voilà, faut, 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 faut en être bien non, conscient. Désolé, mais <rire> voilà. Compliqué. Je ne vois pas aujourd'hui euh, en Ligue 1 ce qu'on peut trouver de mieux par exemple que Fabinho. Pour moi, c'est encore mieux que Serie, Même si Serie a un avantage, c'est le, le fait de savoir tirer les coups de pied arrêtés. Je vais
0: aller encore plus loin. Euh, sur le marché européen concrètement aujourd'hui, qui tu peux espérer aimer que Fabinho Et ce n'est pas un hasard si euh, tous les plus grands clubs sont manifestement sur Fabinho. Je veux dire disponible, j'entends. Franchement, hum. est-ce qu'on peut avoir une meilleure piste euh, Et c'est valable pour la plupart des grands clubs européens que Fabinho. J'en vois pratiquement pas pour ne pas dire aucune.
1: Bah ouais, on nous dit que Eziti est plus à l'aise avec le ballon que Krikoviak. Euh, écoutez, je demande que ça, mais bon, ça me paraît franchement. Allez, enfin, je me mets à la place d'un de... gros joueur du PSG. On m'a annoncé en fin de saison qu'on allait se renforcer et on va me chercher un Nigérian qui joue en Belgique qui a joué auparavant à Estoril. J franchement, je rigole. Quoi. Enfin, j'ai rien contre le joueur. Hein.
3: Non, mais Philo, l'an dernier, tu avais déjà eu des pistes genre Geza, les trucs comme ça. Enfin,
0: tu sais, des fois, tu sais pas pourquoi il y a des noms qui sortent. Ça peut être des agents qui. N'oubliez pas les, ou... les moqueries de Frédéric de saint sernin sur Verratti. Hein. <rire> non, mais je plaisante. Euh...
1: Non, mais voilà, Verratti, à 19 ans, Alors... il était dans la liste des 30 pour l'Euro. Euh, voilà,
0: quoi. Je sais bien, je plaisante, je plaisante. C'est que ça paraît totalement loufoque, sincèrement. Comme oui.
1: Bon, on va voir. Par euh, contre, est-ce que c'est
0: vraiment faisable Je sais pas, par contre, c'est.
3: Ça part. A priori, ça, ré ça réclamerait de mettre un, un prix du style 40-50 millions d'euros. C'est un gros investissement, mais pour le coup, c'est un secteur qu'on a totalement déserté depuis depuis trois quatre ans.
1: Tu on sais, euh, Mathieu, même s'il s'impose pas au PSG, même si on doit mettre 40 à 50 millions d'euros, au pire, Bien. le mec, ça reste une référence au poste d'arrière droit, qui est un poste sinistré. Oui, c'est sûr, sûr. Ça sera jamais perdu. Ah non, mais moi, Fabinho,
3: je signe signer yeux fermés. s'il y a la possibilité de parler que PP. Enfin, là, c'est très plus compliqué avec PP vu qu'un club qui, est, qui doit vendre et qui avec qui il faut négocier. Mais non, là, évidemment, il faut, faut y aller, il faut ne pas, faut, faut pas hésiter, c'est une opportunité vraiment importante. Et surtout que Monaco, a priori, Fabinho a un bon de sortie cet été.
1: Et surtout, il euh, y a un truc... Tout ont le tout monde a un bon de sortie à Monaco. ils ont, euh, le...
3: Le, ils ont un, déjà un remplaçant avec Timmons, donc... Euh...
1: Ouais, et surtout, il enfin, lui il avait plus ou moins promis l'été dernier, mais le ça, truc, c'est que Fabinho, c'est un mec qui est arrivé par le système Mendes, donc il euh, n'y a pas que le club qui décide, je pense. Tu sais, je sais pas si vous vous rappelez, c'était le mec je crois, dont ils avaient levé l'option d'achat pour 10 centimes. un truc Il y avait une histoire super bizarre avec le... Fabinho le pauvre. Il était dans des combines pas très très clean, tu vois. Bon, combine du football, quoi. Et il me semble que lui, à mon avis, il n'y a pas que le club qui décide dans ces cas-là. faudra pas... C'est un des cas un peu... C'est un peu les restes de, de début de l'Hermendes à Monaco, quand il a placé beaucoup de joueurs à l'époque, dont il ne reste plus forcément grand monde, puisque le club, ça a quand même beaucoup avancé sans lui depuis. Mais il euh, y a quand même pas mal de. de je pense que c'est peut-être le seul joueur de Monaco Qu'on peut éventuellement aller chercher en, en se mettant bien avec Mendes Et on l'a mis très très bien au marché d'hiver précédent Qu'on allait lui chercher le dénommé contre Salogades à 30 patates à Benfica Faut pas l'oublier parce que je pense que Benfica A pas touché 30 millions d'euros dans l'affaire hein. Loin de là même euh, concernant le reste du mercato bah, On a un peu parlé du poste euh, D'arrière droit et En fait il y a une grande unanimité Sur Fabinho sur le live en fait, hein. ouais. euh, On nous dit y a Un recrutement cohérent et excellent D'Albert Semedo, Fabinho, Seri, Sanchez oh, bah, Alors que ça va être compliqué mais C'est vrai que ça fait 5 joueurs au total Et c'est à peu près ce que Emery avait dit 4-5 joueurs dont 2 top joueurs Donc tes 2 top 2 joueurs j'imagine ce serait Fabinho et Sanchez À voir euh, Bon on nous dit pareil Fabinho pour moi le profil idéal, c'est ce qui manque à Paris en 6. On nous parle de Shake and doy, mais ça va aller, on, on vous le laisse à Angers, il n'y a pas de souci. Je pense euh, que
2: le PSG a, a plus besoin d'un joueur comme Serai que Fabinho. Sérieux bon. il faudrait signer les deux, je pense.
1: Ah mais moi je te rejoins complètement. Dans l'idéal, il faut signer les deux. Parce qu'aujourd'hui, on a fait toute la saison avec quatre joueurs au milieu, globalement, parce qu'il euh, il a Crico, il a explosé en vol. On, on tournait sur trois postes avec Matudi, Verratti, Rabio, Mota. Sachant que Mota va avoir un an de plus, tu as impérativement besoin, pour moi, de deux joueurs au milieu. Parce que Pastore, bon... Euh...
2: Ah oui, ça se défend. Non, c'est sûr. Non, mais après, je dis série parce que, pour moi, c'est le joueur qui peut compléter le milieu terrain actuel, là, avec la configuration hein, Mota-Verratti ou Rabio-Verratti et qui peut rajouter ce, jeu, ce milieu terrain qui va se projeter de l'avant de manière naturelle. Pas comme Verratti qui le fait un petit peu euh, contre-emploi, entre guillemets. Et euh, qui a... Euh, qui a une certaine détermination pour faire la dernière passe, euh, voire tirer. Est... Et qui a une très bonne habileté avec le ballon, une belle protection de balle, qui est mobile, qui a une lecture du jeu euh, assez solide, qui doit progresser, mais qui est quand même qui assez bonne. C'est il entrerait naturellement dans le dans le milieu de terrain du PSG. Quoi. Et je pense que le PSG ferait un, un de vrais progrès rien qu'en ajoutant ce joueur à son milieu de
1: terrain. Bah, moi, je te rejoins, mais après, il y a, pour moi, l'autre atout qu'il a, c'est vraiment les coups de pied arrêtés, quoi. Parce ouais, que je ne sais pas ce que tu penses, mais je sûr, trouve qu'on oui. on est quand même très mauvais sur, euh, dans la qualité de frappe en fait, tu vois, ou dans le choix. Et pas, je pense qu'il. Y... Ouais,
2: il faut un un peu Plus fiable que Di Maria, je pense.
1: Voilà, plus fiable que Di Maria. Enfin, sur la fin de saison, je me suis beaucoup moqué de Lucas les années précédentes parce que je le trouvais vraiment mauvais sur les corners, mais je trouve qu'il est plus fiable que Di Maria sur les, cou les coups de pierrette, par exemple.
3: Et Rames, il est frappe pas les coups de pierrette.
1: Mais Rames, c'est toujours un peu le problème. C'est euh, où est-ce que tu le mets au PSG aujourd'hui, quoi de, là, dans, 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 dans l'effectif actuel. Euh... En 10 Ouais, mais on n'a pas de 10 aujourd'hui. Ouais, ben on sait pas.
3: Oh, en ben, relière gauche. Il a joué en gauche une saison sur le mm -hmm. Et il a été excellent d'ailleurs ouais.
1: ouais, mais bon, je, je t'avoue que Rames, pour moi, c'est une piste un peu compliquée euh, à creuser déjà. Enfin. Enfin, tu as deux soucis. Tu as le problème du poste, tu as le problème qu'on n'est on déjà pas sûr de pouvoir caser Pastore, mais puis on ne sait jamais trop si on va pouvoir compter sur lui. c'est surtout le fait que ça, il, faut,
2: il faut le passer, excuse-moi, je te coupe, Philippe, il faut le passer au second plan. Hein. Enfin, je sais que c'est quelque chose que les supporters du PSG n'ont pas forcément envie d'entendre, mais qu'un joueur a, a ce, ce, ce manque de fiabilité là pour être présent de manière régulière, il faut. C'est pas possible de lui donner un rôle important dans un effectif. C'est. Il faut. Euh, non, je ne vais totalement. pas, je vais oui, pas dire vendre, je vais pas dire vendre parce que le PSG n'est pas dans une situation où il peut se permettre de vendre un joueur comme Pastor, mais idéalement, il faudrait passer à autre chose.
3: Non, mais le PSG ne peut pas projeter sa saison avec Pastor titulaire, c'est clair. Il faut. Euh, il il titulaire, ni même faut euh, contre, comme le
2: joueur 12 ou 13 parce qu'il n'est pas assez là. quoi Pastor, c'est le joueur qui est potentiellement le joueur 15 ou 16, mais peut-être que s'il est grave là et qu'il a, qu a de la chance, il peut être joueur 13. Mais dans le, ce qui s'est passé cette saison, c'est qu'il était plutôt joueur 18, voire 19. Au final. Tu, tu peux pas faire de plan. Il faut passer, Je pense qu'idéalement, il, il faut passer à autre chose.
1: Bah, après, lui, il n'a pas l'air décidé à partir.
2: Non, bien sûr. Et puis c'est un joueur qui a de vraies qualités et qui peut apporter sur un match, qui a une capacité de production et de passe décisive et de même qui de but qui est, qui est important. Donc tu peux toujours en obtenir quelque chose. Mmh. Mais bon, faire, mais, des, faire des plans, de façon, configurer un effectif avec un joueur comme ça, avec un rôle important, c'est pas possible.
3: Mais surtout que c'est ton seul créateur actuellement, euh, créateur haut de l'équipe, et ça, c'est pas possible. Même, même s'il était prêt à faire 50 matchs dans la saison, ce serait pas possible que ce soit le seul joueur qui soit capable de créer quelque chose devant et dans les 30 derniers mètres de l'équipe. Donc c'est pour ça que quoi qu'il arrive, même si Pastor était un joueur apte, il faudrait rajouter un autre joueur. Et Ramès, ça collerait.
1: Après, enfin, il y a un autre souci, c'est quand même son professionnalisme qui a été mis en. Comment dire Qui a été remis en cause à de nombreuses reprises à Madrid. Et, euh, et visiblement, l'entraînement, c'est pas un foudre de guerre. On sait que ça va pas très bien se passer d'entrée et quoi. Au bout d'un moment, euh, tu sais que ça s'est mal passé au Real, alors que c'est un, un effectif qui te met dans des dispositions pour beaucoup travailler parce que tu as une concurrence énorme. Et visiblement, et bon, voilà quoi, ça va un peu chier pour être gentil. Euh, tu le mets à Paris avec notre armée de branlos. Euh, je suis pas sûr que ça se passe très bien. Hein. Donc euh, voilà, je, je suis dubitatif sur euh, les côtés extra-sportifs de, de cet homme. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Après, il y a aussi un autre truc qui va peut-être nous tomber sur la gueule, c'est qu'il y a quand même une rumeur de coup d'État au Qatar en cours. Et que si l'émir a été mis de côté, va... c'est un peu lui qui finance le bordel malgré tout. Quoi. Donc, euh, à voir.
0: Ah, ça serait vraiment une saison pourrie jusqu'au bout. Parce que là,
1: je peux vous dire qu'on va un peu tirer la gueule en termes de sous. Hein. Enfin...
0: Est... Oui, est ce que ça a l'air de chauffer un... J'ai eu plein d'articles comme quoi il fallait pas s'affoler pour le PSG par rapport à ce qui se passe au Qatar en ce
3: moment. La danse du club qui te rattrape finalement.
1: Non non mais visiblement enfin c'est un tweet qui vient de passer comme ça. Ouais, voilà mais un... en, en voyant un autre site euh, euh, cité comme quoi ça, ça a été véhiculé par un truc mais il y a rien de bon, à voir ce que ça va donner à moyen terme mais c'est quelque chose que il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé euh, est-ce qu'on parle de ce qui se passe au Qatar mais aujourd'hui c'est très 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 compliqué. Euh, de savoir ce qui se passe exactement, ça se joue à un, à un domaine euh, politique où on n'a pas accès. C'est très loin de la sphère du football, quoi. Donc c'est voilà. C'est aujourd'hui, je peux pas vous. C'est difficile de donner une réponse. Le club a été rassurant euh, aujourd'hui dans les messages qu'il a envoyés, à savoir que pour l'instant il n'était pas touché. Mais c'est vrai que ce qui se passe au Moyen-Orient, ça pourra forcément, euh, ça aura forcément à un moment un impact sur le sur le club, je pense. Bon. À voir ce qui ce qu'il en est. Euh, concernant le mercato, on... bon, pour l'instant on a un peu fait le tour, puisque le seul truc qu'on a recruté c'est un directeur sportif. Donc, euh, pour...
3: voilà la rubeur Aubameyang qui était quand même assez forte euh, les derniers ouais, jours. Ouais,
1: mais la rubeur Aubameyang c'est pareil, t'as un coup mais oui. C'est difficile d'y voir car,
3: euh, t'as les... l'impression que ça s'accélère sur 2-3 jours et ouais, que ça va se faire euh, limite le lendemain. Et... D'un coup, il y a, des, il y a un, gros, un gros coup de frein comme si le club était plus si convaincu. Voilà. Non,
0: mais il ne faut, faut pas que tu sois surpris, ce Marty. C'est parce que aussi, tout le monde tire de tous les côtés pour avoir le plus de sous possible. Ouais, puis... Le joueur fait ça, l'agent, enfin, l'agent pour le joueur en l'occurrence, son père. Euh, le PSG qui fait tout pour euh, payer le moins possible, plus les autres ailleurs, je ne sais où, en Angleterre ou Chine, je ne sais quel pays qui doit faire des surenchères. Donc, c'est normal que les transferts, ça ne se passe pas en. On a un claquement de doigts, malheureusement. C'est vraiment quand même de
3: voir les, la façon dont les sources différentes se, se contredisent totalement. entre D'un côté, tu as, as Gol et Bin qui, qui, qui disent limite que, que, que ça sera fait dans, dans les 2-3 dans les jours. Et ouais, de l'autre, tu l'équipe qui dit euh, bah, non, euh, le club dit qu'il n'y a absolument rien, il y a juste une prise de contact, pas plus.
0: Parce qu'elles doivent alimenter et puis en plus le PSG est un directeur sportif qui est rentré officiellement en fonction euh, cette semaine donc euh, et puis il ne faut pas oublier que les sources elles doivent alimenter aussi donc forcément faut il bien, faut bien écrire même quand il ne se passe pas grand chose je ne travaillerai malheureusement ou heureusement pas dans le marché, sur le marché des transferts mais t'imagines bien que tu ne vas pas avoir une news à la, à la minute sur une signature ou une transaction etc ça ne marche pas comme ça ça ne va pas aussi vite, d'autant plus que le marché des transferts n'est pas officiellement ouvert donc donc, tout ça, tout ça fait que forcément, les sources, il faut forcément qu'elles qu réussissent à, à alimenter, à créer un feuilleton, etc. C'est tout le buzz, qui est, le buzz pardon, qui est autour autour du mercato qui fait que c'est très, 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 comment dirais-je, chiant, pénible pour, pour les supporters. Parce que comme tu dis, effectivement, parfois, tu as l'impression qu'un joueur, il va signer dans l'heure et puis une heure plus tard, on dit tout le contraire. On l'a vu cet après-midi avec Pep, par exemple. Après, niveau utilité c'est
2: un joueur qui répond quand même à des, à des problèmes... Récurrent, quoi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'interrogent sur le, le système de jeu, etc. mais avant de parler de système, il faut quand même parler des besoins basiques de l'équipe. Et Le PSG a, a passé la saison en étant extrêmement dépendant de Cavani pour marquer des buts. Il y, y a vraiment un manque. Il manque une deuxième figure capable de produire un nombre de buts conséquents, de passer à la barre des 20 buts en championnat. Et puis après, il y, y a aussi le fait que c'est un joueur qui peut aider dans, beaucoup, dans pas mal de compartiments de jeu. Le PSG affronte pas mal de replis, par exemple notamment sur la première partie de saison, mais avoir un, un peu plus de présence dans la surface sur les centres, par exemple, avoir un joueur qui est capable de faire une, une différence sur des sur des petits espaces ou sur des grands espaces parce qu'il est super rapide, ben ça, ça peut vraiment tirer l'équipe vers le haut, quoi. Donc, euh, d'un point de vue footballistique, ça me paraît quand même être un joueur qui correspond. C'est pas l'idéal, mais ça répond quand même aux besoins les plus importants du PSG en, en devant, je pense.
1: Ouais, bah effectivement le, le, le la enfin d'après ce qu'on en sait, la quête d'un attaquant est la priorité du PSG hein.
2: Mais c'est sûr, il faut, il faut un joueur qui va il faut un attaquant qui va un joueur que ce soit un 9 et demi ou un deuxième attaquant qui,
0: qui marque des buts.
2: Qui marque 20 buts en championnat, c'est indispensable.
0: Les 20 buts que tu as perdu avec euh, Cavani avec, qui euh, qui, oui. Voilà, qui a pas été, qui s'est remplacé dans l'axe et... Et qu'il n'y a personne sur le côté pour marquer ces buts-là, parce qu'on sait très bien bah, que, le truc, que...
3: Lucas il... ça a quand même fait une saison à 20 buts, mais... c'est passé un peu sous... sous silence,
0: mais il a quand même fait ses 20 buts, mais... Ouais, mais aucun décisif, quoi. dans le jeu, c'est passé, là.
1: Aussi, il y a eu des buts décisifs de Lucas, c'était dur, Alexis.
2: Il a début saison, surtout, il a enchaîné pas mal les buts pour ouvrir le score, je crois.
1: Mmh. Ouais, et puis même le 2-2 le... Le Arsenal, c'est lui qui marque, le... Comment ça s'appelle, là le...
0: Ah, mais vous savez très bien que t'es pas Lucas, ah oui, un
2: On parle de 20 buts en championnat. là Il a passé 20 buts en Paul Lucas. il a Voilà. Ouais, compétition confondue, je crois, non
1: Ouais, c'est ça, c'est toute compétition confondue.
2: Voilà, là, on parle d'un joueur qui va mettre 20 buts en championnat, voire euh, 30, voire 40, euh, toute compétition confondue. On parle d'un vrai apport violent, important <rire> en termes de, de production, parce que. Et là, et ça s'est très bien passé cette saison, mais euh, si Cavani se pète l'épaule pas là, ou qu'il se pète une côte et qu'il n'est pas là pendant deux
0: mois, c'est la catastrophe. Hein. Ah, c'est ah, bon bon <rire> un ah, bon, mais ça bon... Rejoint... le brillant devant. C'est un bon bruit Mercato.
3: Ah, ça rejoint exactement la situation en défense centrale. Le club a été complètement... enfin, était assez irresponsable l'été dernier euh, en laissant deux postes euh, comme ça, défenseur central et numéro 9 euh, découverts. Et ça aurait pu vraiment m... tourner de façon bien... bien moins positive cette année si. Cavani ou Thiago Silva avait eu, eu une blessure quoi.
2: ouais après Cavani c'est un mec super solide on le sait c'est un, un cheval ouais. mais il euh, y a aussi des blessures euh, qui, qui peuvent arriver à n'importe quel joueur quoi et euh, c'est indispensable de se préparer au cas où ça arrive mais donc, de toute façon il faut intégrer un deuxième joueur dans le plan de jeu du PSG qui marque ces buts là alors après idéalement c'est sûr ce serait un joueur comme Alexis Sanchez parce que c'est un joueur qui a du jeu entre les lignes qui est participatif qui est vachement électrique, qui est intense, qui participe au pressing qui fait des appels dans la profondeur ce serait le top. quoi. Mais bon, le PSG ne peut pas passer son été en courant après Alexis Sanchez sans rien préparer à côté. Parce que si au final, il ne lui passe sous le nez il commence la saison euh, sans, ayant, sans avoir recruté cette, euh, ce, ce deuxième joueur-là, il va se retrouver à courir après certaines pistes en fin de mercato avec les prix qui peuvent s'envoler et soit finir sur un deuxième ou un troisième choix qui ne convient pas du tout. Un deuxième mercato d'affilée après l'été dernier où on sait qu'il y a quand même un gros raté. Le club ne peut pas se permettre de faire ça. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est responsable de la part du PSG d'essayer de boucler un joueur comme Bobo Young. Je pense que ça, ça, ça tient la route. Et en même temps, d'essayer de signer Alex Sanchez si c'est vraiment possible à côté. Mais le club doit se préparer à signer le joueur qui va apporter ses buts qui manquent. et, Tant pis s'il y a un terme de système, ça va poser quelques soucis. Il faut... avant, avant les questions de système de jeu, il y a les questions des besoins réels de l'équipe et dedans, il y a les buts. Ce n'est pas négociable.
1: Eh bien, écoute, ça sera la conclusion pour cette partie Mercato. Puis on est déjà à plus de deux heures d'émission, donc il va falloir qu'on avance un peu quand même. Euh, parmi les autres résultats, enfin les résultats des autres équipes du week-end, nous avons les U17 qui sont devenus champions de France grâce à leur victoire 3-0 contre l'AS Monaco. Euh, je pense qu'on fera un podcast avec, euh, comment avec plus de trucs sur les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Là, je vois passer plein de trucs sur le, le, le Qatar, euh, tout ça. Pour l'instant, il y a une sorte de, de communiqué de je ne sais quoi qui est sorti. On me dit c'est officiel. Non, calmez-vous, c'est pas vraiment officiel pour l'instant. Mais ça est en train de bouger visiblement là-bas. Bon, à suivre. Mais j'avoue que ne parlant pas l'arabe couramment et ne connaissant pas les médias locaux, pour l'instant, c'est un peu compliqué de commenter tout ça.
0: Une bah, pensée quand même pour notre cher propriétaire, est-ce qu'il y en a besoin en ce moment?
1: <rire> bah, il est un peu dans le coca bref on verra euh, nos 17 donc ils seront dès la demain de Laurent Blanc. <rire> ceux qui seront dès, dès le 29 juillet prochain euh, sur la pelouse du stade de Tanger <rire> pour affronter Monaco euh, donc ont battu l'AS Monaco justement en finale 3-0 but de Raphaël Nia qui était titulaire à un peu surprise pour cette finale, et doublé de Virgilio Postolacci en pointe. Euh, première mi-temps un peu compliquée, où Monaco a globalement dominé et aurait dû marquer s'ils avaient été un peu plus euh, réalistes. Et finalement, ils se sont fait prendre à l'heure de jeu, trois buts de coup sur coup. Euh, le PSG commençait à, à bien rentrer dans le match au bout d'une demi-heure, et bah juste après euh, grosse occasion ratée à la 58e par Monaco, euh, Paris euh, bon débordement de attaque côté gauche, centre en retrait, Nia qui conclut. Et alors, ensuite, on les a pliés en, en ouais, en, je crois qu'il y a cinq minutes d'écart, même pas entre les trois buts. Euh, Gomez qui fait le travail, Wea qui s'infiltre, il sert l'autre côté, Postolacci qui marque, et le troisième but, c'est pareil, Wea qui déborde, centre pour Postolacci qui marque. <rire> et bien, ça a été vite vu, après, la fin, bon, à 3-0, à une demi à 25 minutes de la fin, c'était plié, évidemment, hein, le PG a géré. Et donc, champion de France, le PG conserve son titre, euh, première année de, de Laurent Huard, à la tête de l'équipe il est champion et je peux vous dire j'aurais pas misé mais un centime dessus en début de saison parce qu'on partait vraiment de loin il y avait des difficultés dans le jeu on avait une équipe très jeune cette année parce qu'en fait l'année dernière il y avait énormément de blessés sur les premières années donc première premières années de l'an dernier sont devenues les deuxièmes années de cette saison mais ils ont eu du mal à trouver le rythme et tout ça euh, donc c'est vraiment une grosse grosse surprise euh, c'est franchement une belle réussite il faut les féliciter il y a des très bons joueurs en devenir, clairement. Euh, bah, on a beaucoup vu euh, Adli sur la demi-finale et Gomez qui, qui a fait une très bonne finale mais tous, ils ont fait, ils ont vraiment fait des bons matchs. Euh, Ouvry dans les buts qui est titularisé pour la finale à la place de Matimbou fait un match énorme. Il fait 4 ou 5 carrés décisifs. Euh, le petit Zagre à gauche a fait un très bon match. Euh, Flamand fait une super finale dans l'Axe alors que des fois, il se cherche un peu sur le côté droit, au milieu du terrain. Mzaoui Yanni a superbement progressé cette saison, dans plein de domaines. Gomez a beaucoup progressé, Ali aussi, devant le trio Atta, Postolacci, Wea, pareil, a, a, a suivi une, franchement une superbe trajectoire. Donc, vraiment un titre, je dirais, inattendu, parce qu'il euh, y a eu des moments où on était euh, franchement pas bien. Je me souviens de certains matchs à domicile, on fait 1-1 en galérant comme pas permis contre des équipes pétées. Et en fin de saison, euh, bah, on va au bout. Donc franchement, euh, bravo à eux. C'était pas la génération... Je pense que c'est même pas être méchant que de dire que c'est pas la, la meilleure génération qu'on ait eue. Mais c'est clairement une génération qui a su tirer son épingle du jeu à des moments clés, qui a su gagner les matchs importants et qui a su euh, s'appuyer sur ses forces, à savoir quelques grosses individualités au milieu, un bloc euh, assez intéressant, un projet de jeu qui colle à peu près. Et puis bah, euh, quand ils ont eu des occasions, ils les ont pas loupées tout simplement. Donc franchement, félicitations, et puis bah, je pense qu'on reparlera de certains à l'avenir. Ensuite, euh, le lendemain, le dimanche soir, les, le dimanche après, pardon les U19 féminines étaient elles aussi championnes de France contre Lyon. Elles aussi, elles, elles, aussi, elles ont conservé leur titre, puisqu'elles avaient gagné, je, bah, je crois qu'elles avaient battu Lyon 2-1 en hein, finale l'an dernier. bref euh, On perdait 2-0, on revient 2-2, on gagne au pénalty. Donc euh, là encore la confirmation du très bon travail de Pierre-Yves Bodineau à la tête de cette équipe. Puisque de mémoire, il y a quelques joueuses qui étaient championnes de France l'an dernier, qui ont joué la finale de Ligue des champions des, des pros il n'y a pas longtemps. Bah, Perle Moroni, il me semble qu'elle était dans les vainqueuses. Euh, Grâce Gaiuro, j'ai un doute. Et la petite Diallo, j'ai un doute aussi. Mais bref, il y a quand même... Ouais, ouais, Grace Gairo devait être dans les championnes de France le 19 de l'an dernier, qui sont aujourd'hui avec les pros. Donc ça allait très très vite. Bravo à elle. Euh, on va passer ensuite aux féminines tout court, les pros qui ont perdu pour la deuxième fois de leur histoire la finale de la Ligue des champions contre Lyon. 0-0, bah match euh, franchement pas terrible de fin de saison, il faut quand même le dire. 120 minutes de jeu, assez peu d'occasions. Lyon, plutôt dominant, mais il y a quand même eu des très très grosses occasions pour le PSG. Ça se joue au pénalty. Et malheureusement, bah, la petite euh, polonaise qui est dans les buts, qui a un prénom... Katrina qui est à peu près prononce sa mœurs, ou Katia Meurs, son nom, je suis désolé, ça ne va pas être possible. Qui va tirer euh, un peu euh, par hasard. Et donc, bah, elle se loupe. Et après, bah, elle, se, elle se fait fusiller par la gardienne Gardiennesse, Boidy. Voilà, Lyon qui conserve sa Ligue des Champions, le PSG qui échoue pour la deuxième fois en finale. Bon, il y a encore du travail, et surtout l'année prochaine, on ne jouera pas Ligue des Champions, puisqu'on n'est que troisième de, de, de l'AD1. Et on finit avec ceux qui étaient annoncés comme les maxi favoris de. La compétition, à savoir le PSG en au Final Four de la Ligue des Champions. Demi-finale, on la gère à peu près. On, bon, on est à la pause à la mi-temps contre euh, Vesprem. On les bat en seconde période en mettant un bon petit coup d'accélérateur. Tout allait bien. Finale contre le Vardar Skopje, les Macédoniens qui avaient déjà fait euh, plusieurs exploits dans la compétition, qui la veille sortent le Barça, donc gros exploits, parce que la finale attendue c'était PSG Barça, qui étaient théoriquement les deux plus beaux effectifs. Et bien ils nous ont fait le même coup qu'au Barcelona. Ils ont gagné d'un but. Et euh, bon, on n'a jamais. On n'est jamais trop rentré dans la finale. On a, on a perdu beaucoup de ballons. On a fait énormément d'erreurs individuelles. Eux, ils ont joué intelligemment, excellent en défense. Ils ont su profiter de nos erreurs. Ils ont marqué beaucoup de buts sur, des, sur nos conneries. Et puis, bah, on égalise à 7 secondes de la fin. C'est déjà assez miraculeux par Narcisse. Dernière action. On fait n'importe quoi encore en défense et on se fait crucifier. Et même si Omeyer a fait un grand match dans les buts, même si Narcisse a été très bon, il y avait quelques quelques cadres attendus, notamment Hansen qui a un peu foiré sa finale, Gensheimer qui a bien chié sa finale aussi, Nicolas Karabatic qui a donné tout ce qu'il a pu, mais qui a pas été peut-être aussi dominant que ce qu'il ce qu peut être en général. Donc bah après avoir fini à la troisième place, L'année dernière, deuxième place du Final Four cette année. On espère que l'année prochaine, ce sera la bonne. Euh, le PSG a déjà quand même beaucoup avancé sur l'équipe de l'année prochaine, puisqu'on sait qu'il y a le, le gros gros talent norvégien Zangozun qui va venir renforcer l'équipe. On sait qu'il y a un gardien qui va arriver, celui qui était prêté là, le, le catalan, enfin le catalan, le mec formé à Barcelone, qui joue en Pologne, je ne sais plus son nom. Mais bref, il va y avoir encore des grosses arrivées. Euh, qui vont qui sont prévus et donc bah Paris aura une énorme équipe l'année prochaine. Mais c'est dommage parce qu'il y avait un peu tout pour gagner cette année et on perd à la dernière seconde, même si on a globalement été un peu dominé. Mais après, c'est vrai que comme l'ont dit les joueurs, on est épuisé, on a fait pratiquement deux saisons consécutives avec les JO l'été dernier, on a pratiquement pas eu de vacances, bah voilà, on l'a payé au plus mauvais moment. Coralès, le gardien, merci Alex, grand spécialiste du hand sur Twitter. Donc voilà, bah, c'est horriblement frustrant de perdre une finale à la dernière seconde mais c'est comme ça et bah, tant pis le PSG repartira l'année prochaine à l'abordage donc on aura quand même fait très fort cette année en Ligue des Champions parce que les mecs ont quand même pris 3 buts en 7 minutes dont le dernier euh, au bout de 6 minutes et quelques à Barcelone les féminines perdent au pénal. Et Léon de Valheur perd à la dernière seconde contre une équipe qui n'était pas du tout, du tout, du tout favorite. Mais bon, c'est comme ça. Bienvenue si vous supportez le PSG dans la vraie vie. Et la vraie vie, ça va peut être les problèmes au Qatar. Donc, tout va bien. L'ADN est très en place. Sur ce, on va vous remercier. On en a plus de deux heures d'émission. C'était très long, mais les thèmes étaient intéressants. Il y avait beaucoup de choses à dire. Euh, on vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci pour les, tous les commentaires sur le live. Euh, J'ai pas pu tout lire, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de remarques. On espère que ça vous a plu, que c'était intéressant. Et on vous dit, alors, en théorie, la semaine prochaine, à voir, et ça sera annoncé sur le site, parce que ça dépendra un peu de l'actualité, vu que maintenant, il n'y a plus de match. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao, ciao. tout le monde. Ciao à tous. Ciao.